2: Buenos días, buenos días. Inicia primer movimiento, son las siete con cinco minutos de la mañana y hoy es miércoles, ya es miércoles, mitad de semana, seis de diciembre del dos mil veintitrés. Bienvenidos, bienvenidas, ustedes están escuchando Radio Unam en vivo por el noventa y seis punto uno en la frecuencia modulada y el ochocientos de amplitud modulada. También sonamos en la web www.radio.unam.mx, es el sitio electrónico de Radio Unam que bien vale la pena eh, revisar. Por ese sitio, por su eh, por su podcast, por el podcast de Radio UNAM. Está con nosotros Rodrigo Aguilar, como cada mañana, en la producción ejecutiva, el señor Crescencio Suárez, en la operación técnica de la consola en cabina de FM. Berenice Camacho le saluda al micrófono en nombre de Miguel Ángel Quemain, que estará en unos minutos más. Más adelante en la mañana estará con nosotros Miguel Ángel Quemain en la conducción. Vamos a iniciar muchos contenidos para esta mañana. Vamos a tener una conversación con el doctor Rodrigo. Moreno Gutiérrez, al arranque. Él es doctor en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y, e, e investigador del Instituto de Investigaciones Históricas, también de nuestra Casa de Estudios, porque este, in, este instituto invita a el diplomado Historias Conectadas en Perspectiva Global, un diplomado que iniciará el 16 de enero su módulo 2 para abarcar el siglo XIX. Es un recorrido dinámico, multifacético por el siglo XIX el larguísimo siglo XIX, y bueno, pues tendremos eh, los detalles con el doctor Moreno Gutiérrez para iniciar esta emisión. Después viene una la campaña, la campaña Adopta Ajolote 2024, que ya está en marcha y que invita a todas las personas a que se sumen se sumen a esta propuesta, esta campaña de recaudación para la rehabilitación del hábitat del ajolote y también al mismo tiempo eh, y por consecuencia el fortalecimiento Fortalecimiento de prácticas agrícolas chinamperas. Vamos a conversar con el doctor Luis Zambrano, investigador del Instituto de Biología de la UNAM y él nos tendrá los detalles para sumarnos a esta campaña Adopta a Holotl 2024 y que no se nos pase, si se nos pasó, en la del 2023, bueno, hay una oportunidad para acercarnos y apoyar a las prácticas chinamperas en Xochimilco y también al Ajolote. Bueno, pues eh, eso para la segunda hora. También tendremos en esa segunda hora la nota internacional. Hablaremos con el doctor Luis Guacuja, responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM sobre la victoria de la ultraderecha en Países Bajos con este líder ultraconservador que algunos apodan como el Trump neerlandés, bueno, él tiene una, una, una a diferencia de Trump, una, campaña, una carrera, perdón, una carrera política de varios años, de un cuarto de siglo, y ha ganado su partido, ha ganado eh, pues eh, varios, una buena parte de los escaños, el partido por la libertad de los escaños en el Parlamento de Países Bajos, bueno, pues vamos a conversar con el doctor Luis Guacuja sobre este avance de la ultraderecha en ese país, tendremos también la poesía necesaria, y en la mesa del día, una celebración. Calacas Jazz Band cumple 15 años eh, y este 16 de diciembre se presentan en el foro La Paz en San Ángel y también tendrán otras presentaciones. Estarán en el foro de El Tejedor, ahí en Álvaro Obregón, en la Roma Norte. Vamos a conversar con dos de los integrantes de esta banda mexicana, Calacas Jazz Band, Cristian Merino. Líder eh, de la banda que toca el banjo y también con María Arellano, vocalista de Calacas Jazz Band. No se lo pierdan, música para el cierre de este de este miércoles y después tendremos te, te, tendremos una propuesta, una propuesta desde la Compañía Nacional de Teatro Clásico Fénix Novo Hispano que se presenta en el Museo Nacional de las Intervenciones con Pastorela Mexicana La Noche Más Venturosa una adaptación del texto original de Joaquín Lizarde y vamos a conversar con Juan Francisco Hernández Ramos director de esta obra Pastorela Mexicana no se la pierdan, está ya eh, pues eh, estará les daremos todos los detalles la, las fechas, horarios para que puedan asistir a esta obra a este montaje, una adaptación de Joaquín Lizarde del texto original de Lizarde bueno, pues ahí están los, los contenidos 7 con 10 minutos de la mañana y también les invitamos como cada mañana como cada día a que nos comenten en redes sociales, siempre es importante muy importante y muy valiosa su participación para todos nosotros para este equipo, arroba PMovimiento. estamos así en X y en Facebook Primer Movimiento pero antes la música, la música a cargo de El Combo Oscuro, Radio Pirata.
3: Buenos días Reynosa, aquí la mera mera transmisora clandestina Radio Pirata. Para todos los seguidores en la frontera, con lo mejor de Mambos, Cap, Ugalú y todo lo gozable.
2: En el siglo XIX las tendencias historiográficas destacaron la importancia de estudiar diversos procesos históricos desde un enfoque global. Este análisis implica realizar una crítica al eurocentrismo, ya que se suele estudiar la historia considerando a Europa como centro o protagonista de la misma y la civilización humana. Para ahondar en el tema, el Instituto de Investigaciones Históricas de nuestra Casa de Estudios invita al público interesado a participar en el diplomado eh, en el módulo 2 siglo XIX. 19 que se realizará del 16 de enero al 19 de marzo del 2024 coordinado por el académico Rodrigo Moreno Gutiérrez que reunirá a diversos especialistas a lo largo de 10 sesiones serán abordados los aportes que han hecho las civilizaciones a lo largo del tiempo así como el colapso de los imperios la proliferación de las naciones y los tipos de guerra que se han desarrollado en suma se mostrará una mirada amplia al siglo 19 con el fin de eh, pues ampliar seguirá ampliando los horizontes y romper límites nacionales. Pues vamos a conversar sobre este diplomado, historias conectadas en perspectiva global y su módulo segundo próximo a iniciar el siglo XIX. Y bueno, pues vamos a conversar con el doctor Rodrigo Moreno, doctor en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas. También de nuestra Casa de Estudios, doctor eh, Rodrigo Moreno, muy buenos días, le saluda Berenice Camacho, bienvenido.
4: Buenos días, Granita, me da
2: mucho gusto saludarla. Al contrario, mucho gusto también. pues, eh, Doctor, ¿cómo, este es el segundo módulo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo pensar en, en unidad, en continuidad al Diplomado Completo, Historias Conectadas en Perspectiva Global?
5: Pues
4: sí, efectivamente, es una muy buena oportunidad para invitar a todo el auditorio a eh, participar de este segundo módulo del Diplomado ya, eh, tiene eh, todo un módulo de trayectoria que abarcó desde el siglo XIII hasta el siglo XVIII y que eh, en realidad pues es una una apuesta para renovar nuestra propuesta de educación continua con respecto a una versión quizás un tanto eh, tradicional con respecto a lo que se suele conocer como la historia universal. Y aquí es casi que una, una vuelta eh, a, la, a, la, a, la, a ver otra cara de la moneda y tratar de entender eh, historias desde una perspectiva eh, conectada, tratar de, de entender eh, problemas que solo desde un punto de vista eh, global es posible hacer visibles. Entonces, no es en realidad un recorrido tradicional con respecto a las grandes civilizaciones, sino más bien tratar de imaginar eh, problemas que solo desde un punto de vista global eh, eh, digamos internacional o transimperial o transcontinental es posible es posible poner sobre la mesa entonces en este segundo módulo nosotros arrancaremos eh, eh, digamos en la era de las revoluciones a finales del siglo XVIII y terminaremos eh, pues más allá del siglo XIX es decir a principios de la Primera Guerra Mundial para después dar paso al módulo 3 que es ya propiamente el que abarcará el siglo XX, entonces a mí me parece, me, me dio muchísimo gusto organizar este módulo, eh, aceptaron gustosos colegas eh, muy queridos y muy queridas de, de instituciones muy prestigiadas de la, la Ciudad de México estarán muchos colegas de la propia universidad, de lugares como la Facultad de Economía desde luego la Facultad de Filosofía y Letras y colegas de CASO, del Instituto de Históricas pero también gente del Colegio de México, gente del pibe gente del Lina y todos desde sus distintos ángulos van a abarcar temas muy diversos. No queremos ofrecer una visión totalmente este, completa del siglo XIX, sino aproximar al público aspectos tan diversos como puede ser la independencia de Haití, pero también la globalización comercial que se desarrolla a lo largo del siglo XIX, los imperialismos y las experiencias coloniales en Asia, o cómo se puede ver todo el proceso nacional de Latinoamérica desde una perspectiva amerindia, o, por ejemplo, cómo se va desarrollando el problema de la raza, de la clase y del género en Latinoamérica en el siglo XIX, o una mirada muy interesante a imaginar la guerra civil norteamericana como una experiencia de historia global. También estaremos hablando, por ejemplo, del liberalismo y el imperialismo británico, pero a partir de sus exclusiones, y de sus consecuencias, sobre todo con respecto a la no ciudadanía de las mujeres, o un problema medular del siglo XIX, que es la nación. Y eh, la nación no solo como un desarrollo político, sino también como una imagen que va modelando cierta forma de pensamiento y el, el imaginario de las personas en el mundo occidental, pero no únicamente. Y finalmente también nos, nos dedicaremos a la propia historia, a la propia historiografía, a imaginar, por ejemplo, cómo el personaje pueblo se va desarrollando en las historias del siglo XIX. Para terminar con un guiño a la ciencia, porque es el siglo XIX, la etapa en la que se profesionalizan las ciencias, y en particular nos vamos a acercar a la biología y a la antropología. Entonces, como ustedes pueden imaginarse, pues es una, una mirada a, a temas complementarios. Eh, no pretendemos tampoco que sea una una visión totalmente homogénea, no todos compartimos las mismas propuestas de lo que ahora se asume que es la historia global, sino acercar al público a aspectos distintos, eh, eh, a fenómenos distintos, de latitudes distintas, y a ofrecerles, a través de cada una de las sesiones, pues eh, bibliografía muy actualizada en la que ya cada quien podrá profundizar. Y esta es, desde luego, una propuesta a largo plazo, hay muchísima gente que nos hará el favor de continuar y que ya tomó el módulo 1, pero nosotros tenemos la puerta abierta quien quiera incorporarse al módulo 2 y al módulo 3, o únicamente al, al módulo 2 para abordar este siglo XIX, porque lo que queríamos era, era ofrecer esta visión eh, renovada, digamos, de lo que ya no podría entenderse como historia universal, no porque sea esto eh, ilegítimo o pasado de moda, porque esta es otra propuesta que nos parece muy actualizada y, y muy enriquecedora.
2: Uh -huh. Doctor Rodrigo es, nos nos dice eh, no es una propuesta, una una visión homogénea, una propuesta que, que eh, ofrezca una visión homogénea, de hecho el cuerpo docente como nos comenta doctores es muy es muy variado, es muy diverso es amplio, sí. es, es interesante pensar eh, eh, quienes están participando como cuerpo docente eh, ya desde ahí nos da una perspectiva bastante interesante, es muy variado, ya eh, podremos mencionar a, a los docentes que, que estarán en este segundo módulo, pero quisiera, quisiera eh, con eso en mente, sí pensar en cuáles serían, digamos, los marcos de referencia para para pensar mmm, la historia, cómo hemos narrado bueno. la historia cómo hemos escrito la historia, esto que se llama historiografía, eh, eh, pero que, que es finalmente eso, pensar la historia, escribir la historia, narrarla eh, cómo, cómo hacerlo mmm, a lo largo de todo un siglo que está impregnado pues de tantas ideas importantes de, eh, ya, ya nos ha dicho de, de construcciones nacionales frente a aspectos globales como el imperialismo eh, británico en fin, cómo, cómo acercar ¿A qué, ¿A qué lecturas? ¿Dónde están las tendencias historiográficas, si me lo permite así, de, de en, en un diplomado como este?
4: Pues sí, yo creo que la, la propuesta para acercarse a la historia global tiene que ver con una eh, bueno un intento de eh, hacer conciencia con respecto a lo mucho que ha pesado eh, el, la, el Estado Nacional para pensar nuestro pasado, es decir, eh, desde luego que esto tiene que ver con el surgimiento de los estados nacionales en el siglo XIX y nos es natural suponer que la historia más importante no únicamente es la que hacen los grandes hombres, es decir, los señores eh, blancos, eh, los varones que toman las decisiones políticas, sino que es una historia que, entre comillas, naturalmente tiene que ver con el desarrollo de los estados nacionales, a grado tal que eh, eh, logramos, digamos, nacionalizar pasados que no son nacionales, es decir, lo, logramos suponer, en nuestro caso, que hay un México colonial y que hay un México prehispánico. Esta es solo una deformación que tiene, desde luego, muchísimas eh, consecuencias prácticas inmediatas, pero que lo que ahora sería conveniente es recuperar otras formas de entender el pasado y asumir que no todo lo que pasó tiene que ver con los estados nacionales. Esta es uno de los, de los de las apuestas más interesantes de la historia global, es decir, tratar de romper fronteras de imaginar que no todos los problemas tienen que ser explicados o que no toda la importancia de los problemas pasa por los estados nacionales, sino que hay cosas que trascienden fronteras y que tienen que ver, eh, sí, con comunidades concretas, pero con la circulación de personas, con la circulación de saberes y de objetos y que eso cuando encajona en las fronteras nacionales, pierde eh, pierde su propia naturaleza histórica, ¿no? Entonces, esta es una de las apuestas más interesantes, y lo que en particular en el módulo que tuve la oportunidad de organizar y que arrancaremos en enero, creo que se va a mostrar una y otra vez, pues es el proceso de, por una parte, de imperialización, concretamente en América, eso es lo que en particular yo voy a abordar en la, en la primera sesión, en la era de las revoluciones, porque es un proceso fascinante en el cual en realidad los grandes imperios europeos eh, eh, pierden América, desde Norteamérica en la independencia de las 13 colonias hasta el imperio francés, eh, particularmente en el caso de Haití, en el Caribe, y luego toda Hispanoamérica y también Portugal en Brasil, es decir, es una, un proceso de, de retirada, de desincorporación de los territorios americanos de los grandes imperios, pero por otro lado esa estructura extraña que no es propiamente un Estado Nacional que es el imperio, sigue perfectamente vivo a lo largo del siglo XIX y eso lo vemos en Asia y lo vemos en África, entonces tratar de entender cómo estas, estas estructuras políticas de poder afectan la vida de millones de personas creo que es una cosa que no únicamente pasa por el Estado Nacional que es, desde luego, el gran fruto del, del siglo XIX. Entonces, este es solo un, un ejemplo de lo mucho que se podría entender a partir, eh, a partir de una visión que trascienda las fronteras, que una territorio que compare, por ejemplo, esta es otra de los, de los intereses eh, eh, más marcados de la historia global, porque la historia comparativa pues, ha existido desde hace muchas décadas. Pero aquí a, se abre una ventana es eh, tratar de, de, de comparar eh, fenómenos o trayectorias o, o circunstancias que no estarían tan visiblemente comparables en primera instancia. Entonces, esta es una, una posibilidad, me parece, eh, tremendamente rica y es abrir panoramas, no es decir, es, es desde luego no despreciar lo propio, es poner en énfasis lo particular, aquello que solo puede ser explicado desde lo local y poniendo en, en relevancia circunstancias perfectamente locales, la historia de un pueblo o de una cultura eh, de nuestro territorio puede ser explicada en términos globales, y se pone en énfasis sus conexiones, sus contrastes, sus comparaciones, esta es también otra de nuestras apuestas, no queremos entonces poslayar lo que imaginamos como propio, lo que nos conforma, sino justo ponerlo en contexto, ponerlo en comparación, y abrir horizontes e imaginar en términos del conocimiento histórico, pues como eh, dice claramente el, 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 el lema cultural, nada nos puede ser ajeno, ¿no? entonces uh -huh. eh, es, es poner sobre la mesa un conjunto de, de perspectivas que ayudarán a enriquecer desde luego nuestros propios horizontes eh, culturales e historiográficos.
2: Claro, cada una de estas sesiones, la, la inicial, el ejemplo que nos pone eh, que, que, que usted va a impartir, doctor Moreno Gutiérrez, la era de las revoluciones, pero cada una de estas sesiones eh, puede representar eh, un, un módulo completo ¿no? y mucho más eh, esta capacidad de síntesis en... En pocas, en pocas sesiones eh, es también un desafío, un desafío eh, intelectual, académico, un desafío docente, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo verlo en esos términos? Eh, y que nos cuente un poco eh, sobre, sobre los el cuerpo docente que pertenece no solamente al Instituto de Investigaciones Históricas sí. y tampoco solamente a la UNAM, sino a otras instituciones educativas y de investigación como el COLMEX, el CIDE, ¿qué nos puede decir?
4: Sí, con todo gusto. Pues es, es, desde el punto de vista docente, la verdad es que es un reto, porque es comprimir en tres horas Ajá. el contenido de eh, procesos históricos que nosotros solemos ver en un semestre o en un año. Sí. Y esto, eh, desde luego, tiene el, el, el fascinante reto de no tratar de sintetizar todo no en tres horas, sino solo eh, ofrecer pistas eh, picar curiosidad acercar perspectivas autores libros que en ese tiempo eh, permitan eh, que cada cada persona que integra el diplomado cada quien eh, que se acerque a nosotros construya su propio su propio marco de referencia yo creo que ese es el secreto de una sesión de diplomado no saturar de información sino al contrario eh, en, digamos seducir a cada escucha a cada estudiante con respecto a la riqueza de un proceso histórico y de una bibliografía que ya se imaginará usted fascinante. o sea, Por ejemplo, solo en mi caso, yo tengo que incorporar eh, eh, la, la inabarcable historiografía que tiene que ver con la independencia de Estados Unidos, con la Revolución Francesa, con la independencia de Haití, con las independencias iberoamericanas eh, eh, desde cada uno de sus ángulos, eh, eh, digamos, nacionales. Entonces, solo desde ahí pues, sería, de mi parte, ingenuo tratar es sintetizar todo en tres horas y al contrario es, es digamos volcar la experiencia de tantos años de aula y de eh, disfrutar con los estudiantes ya aspectos muy concretos bueno acá reducido al máximo para ofrecer una visión renovada y ofrecer aspectos eh, muy concretos y muy llamativos y esto mismo eh, eh, puedo decirlo por, por los colegas que amablemente van a participar por, por nosotros eh, va a estar, por ejemplo, el doctor Antonio Ibarra, un expertazo en temas de historia global desde el punto de vista comercial y económico. Él nos va a ofrecer una visión fascinante de la globalización comercial a lo largo del siglo XIX. Él viene de, de la Facultad de Economía, de, de nuestra Casa de Estudios. También estará la doctora Ishika Banerjee, del Centro de Estudios de Género del Colegio de México. es este, eh, Probablemente la, la persona que en este país conoce mejor el desarrollo de la India, el desarrollo histórico de la India, y ella que ya participó en el primer módulo estará con nosotros hablando de Asia en términos generales en el siglo XIX, pero más en particular de la de la trayectoria de la India desde el punto de vista imperial británico. Eh, la doctora Regina Lira, una querida colega del Instituto de Históricas, eh, es una gran conocedora desde el punto de vista de eh, las naciones amerindias, en contraste, digamos, en, en resistencia, pero también en conjugación con los estados nacionales, y ella es la encargada de abrirnos un panorama desde el punto de vista de las sociedades amerindias en los, en, en la configuración de los estados nacionales latinoamericanos a lo largo del siglo XIX. La doctora Perla Valero, de la Facultad de Filosofía y Letras de, del Colegio de Estudios Latinoamericanos, ella que tiene mucha experiencia en el conocimiento de eh, de los problemas que en Sudamérica tienen que ver con la conceptualización de la raza, algo que nosotros eh, erróneamente muchas veces identificamos como natural y como dado, pero que es un producto de la historia, la raza, la clase y el género. Este este tipo de problemas medulares que articulan a las sociedades, ella nos los va a explicar desde el punto de vista de América Latina y con respecto a problemas que tienen que ver, por ejemplo, con la con la higiene, con la higienización de las ciudades en el siglo XIX. Eh, también tendremos a la doctora Erika Pani, una respetadísima y querida colega del Colegio de México, eh, una de las mejores conocedoras de la historia de los Estados Unidos que tenemos en nuestro país, y ella es la que la que va a apostar por una mirada global de la guerra Civil de los Estados Unidos. Erika Pani, que como ustedes recordarán, tiene la historia mínima de los Estados Unidos, uh -huh. a disposición de todos nosotros, y entonces, eh, francamente es un lujo tenerla. La doctora Catherine Andrews, del CIDE, de la División de Historia del CIDE, nos va a hablar del liberalismo, yo le pedí que hablara de liberalismo, pero desde luego que ella enriqueció muchísimo la propuesta, y va a hablar también del proceso constitucional de la Gran Bretaña, pero desde el punto de vista de esas exclusiones que yo les eh, platicaba hace un rato, sobre todo a partir del ángulo de las mujeres. Pero es una mirada muy interesante de la construcción de la ciudadanía en Occidente desde bueno uno uno de los de los puntos más importantes de discusión de la misma, que es la Gran Bretaña. También vamos a contar con la presencia del doctor Tomás Pérez Dejo, una eminencia del Instituto Nacional de Antropología e Historia, quien desde hace muchos años ha venido problematizando digamos la idea de la nación, y sobre todo a partir de un ángulo muy visual, la nación y, y las imágenes que genera. Él en particular se va a acercar a una mirada comparativa entre México y España, que son dos trayectorias fascinantemente semejantes a lo largo del siglo XIX, y él entonces nos va a estar eh, 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 obligando a mirar de otro modo estas imágenes que construyen eh, los estados nacionales a lo largo del XIX. También tenemos al, al doctor Ricardo Ledesma, un querido colega de la Facultad de Filosofía y Letras, un experto en historiografía, eh, y en historiografía sobre todo brasileña y portuguesa, y él nos va a hablar de esta creación del personaje pueblo. Nosotros en, en historia, en la licenciatura en historia, cuando nos formamos como historiadores e historiadoras, eh, eh, analizamos mucho la escritura de la historia, esto es a lo que usted se refería hace rato con la historiografía, y lo que el doctor Ledesma nos va a ayudar a pensar es cómo las historias del siglo XIX, los autores del XIX diseñan ese personaje pueblo que se convierte en medular de las narraciones históricas a lo largo del siglo con, con ejemplos muy concretos. Y, y finalizaremos con un acercamiento eh, más científico con el doctor Rafael Guevara Féfer, también querido colega de la Facultad de Filosofía y Letras, con respecto a la historia nacional, a, perdón, a la historia natural en términos de la eh, de la del desarrollo y de la trayectoria de las ciencias biológicas y antropológicas y cómo eh, aterrizamos en el siglo XX con, con un panorama científico extremadamente distinto a aquel con el que arrancamos. Entonces, como usted verá son eh, eh, for, primero formaciones y trayectorias intelectuales de cada uno de nosotros pues muy distintas y yo esperaría que complementarias, pero en algunos casos hasta contradictorias para que hubiera ahí contraposición de miradas y eso solo podría beneficiar y redundar en, en una eh, digamos en un, en un en una mirada más rica por parte de aquellos eh, eh, que nos hagan el favor de inscribirnos de inscribirse al al diplomado así que pues nosotros encantados de, de recibirlos en históricas el diplomado comienza en enero eh, del próximo año o sea que hay muy buen tiempo para que conozcan la propuesta, la, 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 toda la información está disponible en la página de Históricas y en particular este módulo del que yo les he hablado tendrá lugar de enero a marzo del próximo año y, e inmediatamente después, digamos con el con la pausa de la Semana Santa, arrancaremos el, el, el módulo 3 que tiene que ver con el siglo XX y que no es por nada pero también está enormemente atractivo, en ese caso lo coordinó el doctor Daniel Kell y la verdad es que tiene temas de una innegable actualidad, y pues hemos estado pensando esta propuesta de manera eh, como muy, a... bueno, nos hemos divertido mucho, nos ha costado mucho trabajo, pero yo creo que quedó un resultado que, desde luego, el, el juicio lo tendrá quien, quien, quien se inscriba, pero me parece que es una, una apuesta novedosa y, y atractiva, entonces espero que así lo valoren.
2: Pues eh, a eso a eso suena, doctor, yo creo que es una oportunidad para volver a temas que, que, que hemos revisado en, en la licenciatura, antes incluso hace tiempo ya, en algunos bastantes años, y, y que es una oportunidad de refrescar la mirada, de volver a ubicar ciertos temas históricos relevantes eh, para, para la humanidad, y eh, hacerlo con estas miradas eh, pues completamente a la vanguardia, digamos, de cada uno de los temas que se presentan. La cuestión es quién se puede, quién, o sea, porque a todos nos, nos dan ganas. O sea, ya, ya viendo este módulo y el módulo que viene también, pues eh, claro que, que se antoja eh, poder participar en este, en este diplomado Historias conectadas en perspectiva global. ¿Quiénes pueden participar? ¿Quiénes pueden eh, acercarse a inscribirse? Hay que decir que la fecha de inicio, como ya lo ha comentado, el 16 de enero al 19 de marzo del próximo año, los días martes de Así 17 es. a 20 horas con opción, eh, no sé si sea presencial y también a distancia, si se mantenga esa opción para este módulo, doctor. Sí,
4: qué bueno que me lo pregunta. Es la primera vez en Históricas que tenemos ambas posibilidades uh -huh. y por eso eh, agradecemos muchísimo que nos den el espacio, porque sabemos que con ustedes llegamos mucho muy lejos, entonces la verdad es que se puede escribir quien quiera, el diplomado uh -huh nos hemos esforzado para que todas las sesiones sean presenciales. Entonces, todos los docentes estamos en históricas y tenemos ahí, eh, lo digo por la experiencia del módulo 1, un, un grupo muy nutrido de asistentes en nuestro salón de actos. Entonces, el diplomado ocurre presencialmente, pero eh, tenemos la posibilidad de que quien quiera lo puede también tomar en línea. Entonces, es eh, gracias al apoyo logístico de los compañeros del instituto, transmitimos esas sesiones en vivo y
6: eh, eh, la
4: gente que lo toma en línea también puede eh, interactuar con los compañeros y desde luego con los docentes de las sesiones. Entonces existen las dos posibilidades y, eh, y, y esto creo que nos abre, nos abre panoramas eh, interesantes. El periodo de inscripción es ya mismo hasta un día antes de que comience el diplomado quien quisiera no inscribirse en el siglo XIX, que es el tiempo, sino hasta el siglo XX también podría eh, esperar este tiempo, inscribirse cuando quiera y tomar el, el módulo tres o tomar los dos eh, como, como sea posible. Con respecto al público al cual nos dirigimos, esto es muy interesante. Bueno, eh, eh, francamente quisiéramos que llegara gente que tenga curiosidad y que tenga interés. No nos estamos... Eh, eh, concentrando en un público ya especializado que tenga algún rudimento de conocimiento histórico eh, no, para nada eh, lo que quisiéramos es que, que llegue gente dispuesta de cualquier edad, de cualquier formación de cualquier eh, etapa escolar que eh, considerara que esto le resulta atractivo para sus propios intereses o por pura, eh, pura curiosidad e interés digamos en adquirir una suerte de cultura histórica y e historiográfica. Es, eh, cuando decimos público en general, a veces nadie se da por aludido, pero creo que más o menos todos lo entendemos. Acá creo que el único requisito sería tener voluntad, eh, constancia y curiosidad para, para dialogar con nosotros, para cuestionar con nosotros el pasado del siglo XIX y el pasado inmediato del, del siglo XX. Desde luego que también nos encantaría recibir gente que ya está incorporada en, en, de algún modo en, el, en la formación histórica, es decir, eh, eh, alumnos que están en la propia licenciatura de historia o licenciaturas afines, uh -huh. disciplinas afines, eh, para la comunidad universitaria contamos con descuentos y con algunas poquitas becas, acértense con nosotros para preguntar estas posibilidades, pero eso también, bueno, siempre estamos eh, pensando en nuestros estudiantes y en nuestras estudiantes y, y nos eh, fascina tener eh, su presencia en estos en estos espacios de educación continua entonces también les hablamos a ellos les hablamos también a colegas docentes de cualquier eh, ámbito escolar de eh, educación primaria educación secundaria educación media superior y superior de cualquier formación que imaginen que esta es una posibilidad de actualización docente y de ...incorporar preguntas y planteamientos a sus propios programas. Eh, y desde luego cualquier formación profesional que imagine que esto es compatible con lo que están haciendo. Por ejemplo, hablamos de sesiones eh, científicas. Entonces creo que esto podría resultar también atractivo para, para nuestros colegas del otro lado... ...de la comunidad científica eh, que se acerquen a las humanidades a pensar... La construcción de su propia disciplina y cómo eh, en realidad todo es, nosotros estamos convencidos como historiadores, que todo es historia y todo puede ser explicado desde el pasado y queremos contagiar a esos colegas de ese tipo de curiosidad, ¿no? de que naveguen en el pasado a partir de un asunto tan interesante como la circulación de sus propios saberes. Entonces, como usted se podrá imaginar, estamos abiertos a, a todo tipo de trayectorias y de personas, siempre y cuando haya, haya voluntad y disposición y paciencia de eh, escucharnos en esas 10 sesiones y si se fijan, no son tantas, qué bueno que usted mencionó, que es los martes los martes en la tarde, tratamos de no interferir tanto con horarios laborales, incluso escolares eh, entonces, eh, es solo un día en la semana, de enero a marzo hasta antes de Semana Santa, son las 10 sesiones, en, digamos 10 cápsulas concentradas del, del siglo XIX y después pasaremos a las siguientes 10 del siglo XX, con las que terminaremos ya hacia finales de semestre, a mediados de año. El
5: próximo
2: 2024. Uh -huh. Pues maravilloso, queda, está hecha la invitación. Siempre es oportuno refrescar conocimientos y qué mejor que asistiendo, si se tiene la oportunidad, asistir, a tomar clases al Instituto de Históricas los martes de 5 de la tarde a 8 de la noche, o también en línea. Acérquense al sitio, al sitio electrónico históricas.unam.mx, y ahí van a encontrar la información respecto al registro. Hay que llenar un formulario formulario de registro, hay que esperar luego la confirmación de ese registro y, eh, bueno, una serie de pasos para realizar también el pago. ¿Cuál es el, el costo de este, de este diplomado, doctor?
4: El costo por módulo, por módulo. es de eh, cuatro mil pesos. Uh -huh. eh, hay descuentos también para la comunidad UNAM uh, eh, y también existe un descuento si toman más de un módulo. Para el público uh -huh. en general el costo es de cuatro mil quinientos pesos y con credencial vigente de la UNAM o del INAPAM, o para el público universitario en términos generales, es de 4.000. También, esto a lo mejor mis colegas históricas me van a censurar, pero les digo que tenemos eh, becas para gente de la comunidad universitaria, particularmente para nuestros estudiantes, pero eh, y hay un hay un costo general, pero sobre todo para gastos de operación, para los colegas que vienen sí. de fuera, pero eh, eh, este eh, y también ya hay, hay facilidades, por cierto, para pagarlo en línea, entonces esto ya... Antes era una medio latoso, pero ahora ya también se puede hacer por ese por ese lado y Muy eh, me parece que la gente de históricas estará eh, totalmente dispuesta a responder cualquier duda. Tenemos eh, teléfonos y correos y correos de contacto ahí mismo donde sí. donde en la página que usted eh, mencionó y en el correo inscripciones .educacion educontinua arroba históricas punto entonces Perfecto. Pues, de verdad que nos encantará eh, contar con su presencia en
2: este, en este diplomado pues muchas gracias doctor por este tiempo por hacer esta propuesta a la comunidad abierta que nos escucha esta mañana doctor Rodrigo Moreno Gutiérrez eh, de investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM coordinador de este segundo módulo del diplomado historias conectadas en perspectiva global dedicado este segundo al siglo XIX históricas punto, unam punto mx, toda la información hasta pronto doctor rodrigo moreno le agradezco
4: muchísimo el espacio y un, un afectuoso saludo a usted y al auditorio
2: gracias igualmente muy buen día gracias. nosotros vamos a hacer un, un vamos a, a, a les proponemos escuchar de la revista de la universidad esta, esta cápsula sobre ecología y urbanismo vamos a escuchar y volvemos
5: ¡Ay! gracias de todo corazón
7: por su cariño a las personas que vienen aquí no,
0: no hubiera sido posible sin la ayuda de todos ustedes
8: la gente de aquí de la, los vecinos y hasta ahí
2: nuestra comunidad
9: la verdad es que ahora tengo más de 20.000 amigos
8: revista de la universidad de méxico número 902 nueva época
6: Comunidad. Bienvenidos al suplemento radiofónico de la revista de la Universidad de México. Yo soy Elvis Lisiaga. Hoy con una, con una gripa loca, pero muy contenta de estar aquí. Eh, estamos llegando al final de nuestra serie sobre comunidades. Y creo que es muy bonito terminar con una comunidad que se gesta y crece y se replica, y cuyo centro de gravedad son las plantas, la ecología, la nutrición, todo lo que se deriva eh, contra el cambio climático, muchas cosas que se derivan de las comunidades que se forman alrededor de los huertos, porque además son comunidades que tienen un espacio físico, y eso ayuda realmente mucho a que la comunidad eh, Tenga futuro, ¿no? Y tenga manutención. Y para hablar de comunidades que se forman alrededor de la naturaleza, vamos a hablar con Piero Barandiarán. ¿Cómo estás?
10: Muy bien, muchas gracias por la invitación y pues contento de saludar a la audiencia y hay que haga tu auditorio.
6: Bueno, cuéntanos un poquito, ¿qué es para ti? La idea, el concepto de comunidad.
10: Pues bueno, es, es un concepto bien complejo porque creo que todo mundo entiende algo diferente por comunidad, pero tal cual como el nombre lo dice, es lo, algo común que nos une. Y para mí el, el, el huerto y lo que trabajamos es eso. Es una comunidad de comunidades, ¿no? No podría decir que es una sola comunidad. Creo que justamente lo que hace es fomentar a diferentes. Comunidades hay muchos intereses sociales, ambientales que convergen ahí y lo que buscamos es que se fortalezcan esas comunidades.
6: O sea, que comunidad por definición es heterogénea y múltiple, como, bueno, iba a ser una analogía muy obvia de especies, compañeras, diferentes raíces, etcétera, ¿no?
10: Sí, sí, la verdad es que es, es un concepto que eh, constantemente nos lo eh, replanteamos, nos lo cuestionamos. Y para empezar, no te digo, eso que nos une, que es común, tiene que mostrar un interés real, no no solo en el discurso, sino en la práctica. Para nosotros, esas son las personas que integran eh, la comunidad, que estén eh, siempre atentas al cuidado de, de los demás. Es un, una cultura también de sensibilidad diferente, no el poder cuidar de los otros en una ciudad donde pues no está planteada para que así suceda.
6: Bueno, el huerto alrededor del cual se crea la comunidad a la que tú perteneces, que no digo que sea la única comunidad a la que has pertenecido, ni la única a la que pertenecerás, pero de la que nos vas a hablar hoy, es el Huerto Roma Verde, que es un espacio... Muy abierto para cualquier persona que esté interesada en saber de las plantas, de sembrar, de cultivar, de cosechar. Tienen talleres de muchas cosas. Ahora me contabas las bambalinas que van a tener su propia emisión radiofónica. Entonces, bueno, cuéntame un poquito de cómo se crea este espacio pensando en esa visión abierta a la comunidad.
10: Bueno, creo que el, el huerto se ha planteado fomentar eh, comunidades que se puedan acercar y recuperar el vínculo con la, con la tierra. Ese es como el, el objetivo principal. Y de ahí se han derivado otras comunidades que han fomentado lo que hoy en día es el huerto, ¿no? Que creemos, y lo hemos hecho así porque creemos que no hay justicia social sin justicia ambiental. Y creemos que firmemente que ahorita no hay problemática más grande que atender la emergencia climática, ¿no? En toda la historia de, de nuestra especie no había, un, no había habido un reto tan grande como enfrentar esta crisis y que realmente son pocas acciones y eh, poca actitud para asumirlo y enfrentarlo. Entonces, eh, sí está 100% enfocado a que lo... Lo llevemos hacia la tierra, pero no solo desde ahí, ¿no? Por eso hemos abierto como el espectro de lo que es el huerto. Utilizamos una metodología de, de siete ejes de acción. Y hay eh, muchos proyectos de economía social, de, de culturales, de salud, pero todas al final convergen en una relación con, con la tierra. Y esto nos ha ayudado muchísimo. De hecho, acabamos de tener nuestro onceavo aniversario y el, el apellido del aniversario fue Encuentro de Biocomunidades. Entonces, se invitaron a abuelos de diferentes tradiciones de, de México, se invitaron a, a, a grupos de temascaleros, a huerteros, que, a grupos de vecinos, grupos de activistas, grupos de músicos eh, alternativos que, que están mucho en, en mucha música de conciencia. Y eso hoy en día es lo que representa el huerto para nosotros. Trabajamos como un laboratorio. de Antes le llamábamos resiliencia. Bio -social, ahora lo estamos enfocando a la regeneración eh, biosocial, que, que creemos que para poder eh, pues seguir evolucionando como especie, primero ahorita nos toca regenerar y queremos fomentar ese tipo de cultura en los jóvenes, infancias y en, pues en todos y todas.
6: Bueno, me interesa que, que, que nos cuentes un poquito de prácticas regeneradoras, ¿no? Sería interesante que quien nos escucha, que probablemente no pertenece a ninguna comunidad verde como la tuya, eh, pueda acercarse y ver que no solo puede aprender mucho, sino que además puede hacerlo, algo puede hacer en su casa. Pero también quería preguntarte por estos siete ejes. Entonces, ¿por qué no me cuentas rápido de los ejes? Porque no vamos claro. a tener mucho tiempo. Y luego, ¿de cómo podemos regenerar?
10: Eh, claro, estos eh, ejes eh, gráficamente se ven en un hikuri, le damos el hikuri regenerativo y está inspirado en, en la permacultura, en la biología social, en las prácticas de los pueblos originarios. El centro es el bienestar común, el bienestar común biosocial, luego vamos al gajo de la organización social. Todos estos conceptos parten de entender que estamos en, en una crisis civilizatoria, ¿no? donde estamos alrededor de fenómenos que no nos podemos escapar, ¿no? como la entropía, es una condición eh, natural que, que enfrentamos no solo a nivel biológico, sino también a nivel social, a nivel ciudad. Entonces, la organización social, que también asumimos que hay una crisis político-administrativa, tienen que haber organizaciones sociales de base, ¿no? Es el primer eje y por eso el, el desarrollo comunitario es desenfoque. Luego es la integración ambiental. El objetivo de ese gajo es que nos integremos nuevamente al, al, a la tierra, al ecosistema, que no nos veamos como eh, alejados o, o, o no parte de ese ecosistema. Somos una especie más que tiene que ayudar a que las otras especies también estén en equilibrio. La que sigue es salud esencial, que para llegar a los objetivos que nos proponemos, pues no podemos llegar con poblaciones enfermas desgraciadamente ahí México ocupa los primeros lugares en enfermedades crónico-degenerativas que tienen que ver con, con su ambiente ¿no? y prácticas. Eh, la cuarta es la habitabilidad sostenible, que es replantearnos la manera en que estamos habitando las ciudades, en cómo construimos nuestros espacios, nuestras casas, y bueno, por eso hacemos todo lo que hacemos de bioconstrucción, de materiales sobreciclados, reciclados, y la, la quinta tiene que ver con las tecnologías adecuadas, ¿no? Creemos que eh, tiene que haber tecnologías adecuadas para que puedan ser apropiadas y apropiables por las personas, por las comunidades. Y no tiene que ver con la modernidad, sino tiene que ver con el conocimiento de técnicas adecuadas para fomentar ese bienestar común, ¿no? Que puede ser desde un proceso de compostaje hasta la tecnología por la cual estamos transmitiendo ahora. El siguiente gajo le llamamos economía biosocial o biocomunitaria, que tiene que ver con toda la economía que eh, genera vida o cuida de la vida. Entonces, uh, por eso fomentamos que la economía prioritaria del huerto sea sin fines de lucro y que pueda ser en apoyo a, a productores, sobre todo el suelo de conservación de la ciudad, etc. ¿no? Y la, el último gajo, que es el que puede replantear todos los demás, se llama cultura regenerativa. Le llamamos así porque ahí metemos todas las actividades culturales, artísticas, pero siempre con un mensaje de fomentar procesos eh, regenerativos, ¿no? que creemos que es lo que necesitan hoy en día, pues bueno, todos, pero en especial los jóvenes tienen que contar con estas herramientas de regeneración para poder restaurar los ecosistemas que hemos degradado.
6: Ahora, todas estas siete... Son como siete ideologías o siete posturas éticas que se aterrizan en prácticas concretas. ¿Cuál es la importancia de pertenecer a una comunidad que esté constantemente mostrándote que estas alternativas se pueden llevar a cabo? Porque me parece que gran parte de... No sé si decir el fracaso, pero sí gran parte de las fallas de la educación ambiental o de la resiliencia que se supone que deberíamos de tener en nuestra vida cotidiana es que estamos solos, haciéndolas solos. ¿Cuál es el valor de la comunidad en una iniciativa tan compleja, pero a la vez tan practicable como estas?
10: Bueno, yo creo que, y, y en la pregunta anterior que... ¿no? que hacías también tiene que ver mucho con el desarrollo de la infraestructura que se hace para la comunidad y para la regeneración en, en, en este caso. Entonces, durante estos 11 años nos hemos dado eh, a la tarea principal de pues, restaurar el espacio que, que estuvo abandonado muchos años y generar cierta infraestructura para llevar a cabo esas prácticas. Entonces, eh, lo que hemos visto a partir del, del desarrollo de esa infraestructura es que permite que las personas se conozcan y eso va tejiendo relaciones que justamente hace que ya no se sientan solas cada una en, en la acción que quieren impulsar. Y ha sido muy curioso ver cómo personas que no estaban para nada relacionadas en temas Ambientales, hoy en día, poco a poco, simplemente por estar en el espacio y ver las prácticas de los demás, constantemente, diario, ¿no? Nos toca hacer la de policía ambiental. De, no se sé, te va a poner un ejemplo con Don Gepetto y Laura, que ellos tienen el taller Tlamascali, que son patrimonio de la Ciudad de México, son de los cinco últimos maestros jugueteros que quedan en el país. Eh, ...se les destruyó su taller... ...en el sismo del 2017... ...los, los invitamos al huerto... ...porque estaban quedando sin casa... ...y sin y sin taller... ...actualmente tienen el taller ahí... ...y obviamente no tenían... ...toda esta cultura ambiental... Eh, ...son de otra generación... no ...son adultos mayores... ...pero ya llevan... ...pues unos años con nosotros... ...y hoy en día hacen perfectamente... ...todas las prácticas ambientales... no ...desde decirles... Eh, ...no podemos utilizar unicel... ...plásticos desechables que nos costó meses, pero hoy en día ya tienen esas prácticas y además las promueven, ¿no? Entonces yo creo que aquí el, el, la importancia de, de ponerlo en un contexto de comunidad es justamente lo que mencionas, que pues no vamos solos y que tampoco es algo en lo que nos debamos sentir mal si hoy en día no tenemos todas las prácticas al 100, es que poco a poco nos va permeando simplemente por la convivencia que hacemos, ¿no? Y que cada uno va proponiéndonos mejoras desde el gajo que le toca, desde su línea de acción que le, que le corresponde.
6: Es el camino difícil. El camino más fácil es ser un contaminante tradicional todo el tiempo, ¿no? Pero recorrer el camino complejo entre varios que estemos todo el tiempo neceando y recordándonos eh, la importancia de pues de cuidar el medio ambiente haciendo lo que sea que estemos haciendo, pues es, es mucho más educativo y más estimulante que me parece. Eh, pues muchísimas gracias, Piero.
10: No, con mucho gusto.
6: Hemos llegado al final del programa. Si quieren leer más sobre Comunidad, consulten la versión digital y gratuita de nuestra revista en www.revistadelauniversidad.mx. Recuerden que también la pueden comprar en librerías independientes, en librerías UNAM, en librerías Educal y otras. Gracias a Yael Weiss, a Frida Saldívar, a Paco Chamorro y a Juan González. Yo soy Elvis Liceaga. Hasta pronto. Este programa es una coproducción de Radio UNAM y la revista de la Universidad de México.
8: Consulta esta entrevista y las anteriores en radiopodcast.unam.mx
11: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: 96.1 de frecuencia modulada, 860 de amplitud modulada, transmitiendo desde Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle. Escúchanos en nuestra página web, radio.unam.mx. Síguenos en todas nuestras redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram, Spotify y YouTube. XEUN -E Radio UNAM Experiencia Sonora
11: Informar es más que repetir Es necesario analizar los sucesos Prisma RU Los perfiles del acontecer universitario De México y el mundo
1: Lunes a viernes a las 13 horas Por el 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora
0: saber cómo gobierna Movimiento Ciudadano así lo hace Nuevo León, rompiendo todos los récords económicos, generando riqueza con el 76% del New Shoring de México y 42 billones de dólares en inversión extranjera seis veces el presupuesto de Nuevo León trayendo y expandiendo a las empresas más grandes del mundo como Tesla, Kia o Termium y generando los mejores empleos del país. Lo nuevo, lo nuevo, lo nuevo es ser el motor económico de México así gobierna lo nuevo, así gobierna
9: Movimiento Ciudadano
0: hay momentos en que debemos actuar con el corazón, como tumbar las puertas que nos cierran, romper los límites que nos ponen, luchar por la esperanza que nos arrebatan y no dejarnos someter por nadie. Hay momentos que cambian la vida de millones de familias, momentos donde vale la pena ponerle el corazón.
8: Propaganda
2: dirigida a militantes y simpatizantes del PRI.
14: Y en tu comunidad,
2: ¿cómo suenan los pregones? Oh,
14: acérmeme, tío, tío,
0: tío, tío. Concurso de registro sonoro, pregones 2023.
14: Haz una o varias grabaciones de los pregones de tu comunidad y compártelas a través del mapa sonoro de México. ¡Taco,
7: taco!
0: Consulta las bases en mapasonoro.cultura.gov.mx.
14: La Fonoteca Nacional y el Centro de Cultura Digital convocan.
11: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
2: Buenos días, ya son las 8 de la mañana con siete minutos, ocho con siete minutos en esta mañana de miércoles mitad de semana, hoy es 6 de diciembre del 2023, estamos de vuelta luego de este breve corte, estamos con ustedes y con Radio Nicolaita también en el 104.3 en la FM, en Morelia, en el 96.1 de FM para la Ciudad de México, 860 de amplitud modulada y para todo el mundo en la web www.radio.unam.mx. Iniciamos esta segunda hora de transmisión con Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, acá en cabina en Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle, en Radio UNAM. También el señor Crescencio Suárez en la operación técnica de la consola. Miguel Ángel Kemain ahora sí, está por acá en los micrófonos. Miguel Ángel, Hola, buen día. Bernice,
14: buenos días. Buenos días a todos. Pues tenemos una segunda hora muy interesante. La Radio Nicolaita nos acompaña y estamos en las mismas frecuencias. Vamos a tener la campaña de Adopcha, Adopta Xolotl 2024. Vamos a hablar con Luis Zambrano que está en, en, en ese cunero de ajolotes. Él es investigador del Instituto de Biología de la UNAM. Sus áreas de investigación son ecología de comunidades acuáticas, biogeografía de la conservación, y han hecho una cantidad de materiales preciosos para identificarse con esa con esa lucha, con esa participación que es adoptar un ajolote.
2: Adoptar un ajolote, ya es la, la campaña para el 2024, la que están lanzando. Eh, bueno, ahora que tenemos algunas oportunidad, que viene el aguinaldo, hay que adoptar un ajolote y con ello también fortalecer las prácticas agrícolas chinamperas porque ese es el hábitat del ajolote y al fortalecer y recuperar su hábitat en Xochimilco también se conserva esta especie endémica de nuestro país. Tendremos después eh, la conversación con el doctor Luis Guacuja, responsable del Programa de Estudios sobre la Unión Europea del Posgrado de la UNAM para hablar de la victoria de la ultraderecha, el avance de la ultraderecha en Países Bajos, con una cantidad de escaños importante, que da eh, bueno pues a esta opción política una presencia eh, pues muy importante como, como está siendo en distintos países europeos. Eh, bueno, pues cada vez eh, se encuentran, se posiciona la ultraderecha cada vez más entre las preferencias del ele electorado de países europeos. Es el caso de Países Bajos y vamos a tener esta lectura, este análisis con el doctor Luis Guacuja para esta hora en la nota internacional. Así es que quédense con nosotros, quédense eh, también en redes sociales si están participando, ahí estamos también nosotros atendiendo sus comentarios en esta mañana. Ya saben las coordenadas y si no... Recordemos, eh, PMovimiento en X, X antes Twitter y Primer Movimiento en Facebook para seguir haciendo comunidad a través del diálogo radiofónico. Cuéntenos cómo pinta esta mañana, mitad de semana, miércoles 6 de diciembre. Vamos con nuestra nota del día para hablar de los ajolotes y esta campaña Adopta Ajolotil 2024.
1: Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a. Primer Movimiento unam, arroba, gmail, punto com. Nota del
14: día. Con el fin de ayudar a la conservación del ajolote de Xochimilco, especie que se encuentra en peligro de extinción, el Laboratorio de Restauración Ecológica del Instituto de Biología de la UNAM lanzó la campaña Adopta Xolotl 2024.
2: Se trata de una iniciativa para recaudar fondos y contribuir con los esfuerzos de conservación ante la disminución de su población en los canales de Xochimilco. De acuerdo con un registro científico, en 1996 se estimaba un promedio de 6.000 ajolotes por kilómetro cuadrado, pero esa cantidad se redujo en 2014 a tan solo 36 individuos.
14: De acuerdo con Luis Zambrano del Instituto de Biología, eh, la contaminación, la urbanización y la inducción de especies ajenas son las principales causas de que este anfibio se encuentre en peligro de extinción.
2: La campaña consiste en la donación de recursos o en la adquisición de kits de adopción virtual cuyos costos oscilan entre 600 pesos y 1,008 pesos. También se, eh, se puede contribuir con 200 pesos a través de una cena virtual. Con los recursos
14: obtenidos serán rehabilitados ocho nuevas chinampas refugio en los próximos dos años, que se suman a los esfuerzos del laboratorio para la preservación del ajolote. Hasta ahora han sido rehabilitadas cuarenta chinampas, creados treinta y seis refugios para la biodiversidad, se instalaron setenta y un biofiltros para mejorar la calidad del agua y han sido rehabilitados 5.5 kilómetros lineales de canales.
2: Bueno, la primera edición de esta campaña realizada en noviembre del 2022 a septiembre de 2023 logró recaudar más de 456 mil pesos con 498 donativos.
14: Eh, para consultar más información y realizar donaciones está disponible la página www.restauracionecológica.org También la tienda en línea de la UNAM es un sitio para comprar productos como camisetas, trazas, tazas y otros artículos cuyas ganancias van a ser entregadas directamente al Instituto de Biología para la Conservación del Ajolote.
2: Pues vamos a conversar sobre esta campaña en su segundo año que busca ayudar a la conservación del ajolote y nos acompaña el doctor Luis Zambrano, investigador del Instituto de Biología de la UNAM, que bueno ha estado eh, impulsando impulsando desde hace muchos años esta, esta ocupación y preocupación por el ajolote y la restauración de su hábitat en Xochimilco. Doctor Luis Zambrano, siempre es un gusto. Gracias eh, por estar de nuevo con nosotros. Buenos días, bienvenido.
4: Hola, buenos días, Miguel Ángel. Buenos días, Berenice. pues Muchísimas gracias a ambos por ahora platicar sobre estas noticias y no las luego <ríe> que,
14: lo que en Las años. malas noticias Oye Luis, pues, pues sí es que Fíjate, muchas personas Andan en la calle con su bote Pidiendo como una especie como de apoyo Y uno puede darlo Y pasa de largo, pero esta campaña Es auténticamente, la preocupación Es el eje de la relación Que se tiene con las personas que contribuyen Cómo mantener a las personas preocupadas Informadas y participantes Luis
4: Sí, justo eso es parte de la campaña, o sea, un pedazo de la campaña, lo hemos dicho, es obviamente la recaudación de fondos, uh -huh. Este, esos fondos se van directamente a la conservación de la Jolote, ya sea a, a, a mantener la colonia de Jolotes que tenemos, que pronto podrían ser reintroducidos o no, dependiendo de cómo estén las circunstancias en el lugar, y otro pedazo fundamental de la campaña se va a los chinamperos que han trabajado, con el proyecto que están haciendo esos refugios que en verdaderamente son unos héroes en la conservación de nuestra biodiversidad. Pero este el otro factor fundamental es lo que acabas de decir Miguel Ángel, que tiene que ver con la concientización de en qué lugar vivimos. Este queremos y este o sea queremos que la gente se entere de cómo está nuestra naturaleza en nuestra ciudad, qué es lo que la amenaza, pero cómo la podemos resolver, porque también se puede resolver. Y no solo eso, sino que cómo podemos llevar hacia adelante diferentes tipos de proyectos y que la gente tiene que meterle el hombro, porque este pues si esperamos a que un gobierno, el que sea de la color que sea, se meta a, a tratar de resolver el problema sin presión social, pues nos vamos a quedar sentados y sin Xochimilco.
2: Sí, eh, doctor Luis Zambrano, una, una tragedia trágico ya es el, el descenso del de número de individuos de ajolotes en, en la zona, ¿cuáles cuál son las principales amenazas para el ajolote y para su hábitat y cómo se involucra la agricultura chinampera en este en este esfuerzo?
4: Bueno, este la agricultura... Bueno, este, ¿cuáles son las amenazas? Este Ya ya medio las de, de, delinearon un poco ustedes y quieren profundizar un poco sí. más. La primera amenaza es la urbanización. Este La urbanización ah. que está alrededor, porque a los ajolotes no les gusta el ruido, para empezar. Ah. Y ahora la urbanización este, no solo se refleja en casas. La urbanización también se refleja, por ejemplo, en las canchas de fútbol que han proliferado muchísimo e incluso en las fiestas y los antros flotantes que se han hecho y que se han, han proliferado mucho en, también en los últimos años, sobre todo en la zona de Cuemanco. Y ahora déjenme decirles que, pues hemos platicado aquí en este espacio también sobre el puente, eh, ese puente sí. que, que este se ha venido construyendo en nuestra administración. Bueno, pues ya estamos viendo los resultados de ese puente, porque la cantidad de canchas de fútbol y de antros ha crecido muchísimo a partir de que ese puente se inauguró entonces, uno de los primeros problemas es la urbanización como tal. Y les digo, no, se le, no es solo este pedazo de, este, de gente que no tiene casa y se va a vivir ahí, sino también de estos negocios que son grandes negocios, que muchos de esos son ilegales, o la mayoría porque no se pueden construir ahí, y que no parecieran tan fuertes, pero que son gravísimos en términos de la conservación de la biodiversidad y de nuestra cultura como es el Xochimilco. El segundo gran problema es la introducción de carpas y tilapias los carpas y las tilapias se introdujeron en, en los ochentas en, a partir de la revolución verde y se metieron sin entender que pues los ochimilcas sí comían y sí consumían animales acuáticos, no, o sea había muchos acosiles, había muchos charales el propio ajolote se consumía y con la entrada de las carpas y las tilapias que prácticamente nadie consume porque saben horrible este y se empezó a, a disminuir o afectar todo el hábitat, y pues el ajolote que es uno de los puntas en la pirámide alimenticia, pues es el primero que cae, y el tercero es la contaminación del agua la contaminación del agua, este ha, hemos cambiado el flujo hídrico de Xochimilco lo hemos cambiado de entrada natural por, este, pues, por manantiales y por ríos lo hemos cambiado por la planta de tratamiento de Cerro de la Estrella y la planta de tratamiento a veces funciona y a veces no funciona tan bien. Y entra, pues, entra agua no muy buena y los ajolotes recordemos que respiran por la piel. Entonces pues cuando estás respirando aire contaminado, pues este, desde la piel pues te estresas y te enfermas. Entonces esos son los tres grandes problemas que están afectando este a, a las poblaciones del ajolote y a su hábitat, que es lo otro que nos importa mucho queremos mucho el ajolote pero se nos olvida Xochimilco y es tan o más importante Xochimilco que el ajolote porque es la casa del ajolote mm
14: -hmm. ah. hay una, hay una, hay un tema también que tiene que ver con la propia gente que participa en estos en, en todo este conjunto de logros ¿Qué tan involucrada está la, la población de la alcaldía y de la propia y, de la, y del propio mundo chinampero con esto eh, han, pareciera este, que todo lo, todos estos logros son enormes si uno piensa el nivel de logros en relación al nivel de logros que tienen otros problemas en los que la gente podría participar de una manera más activa pero pues que no corresponde a lo académico sino a lo político, a lo económico, a lo social a lo cultural este, Luis.
4: Sí, bueno, la gente está, o sea, los chinamperos que están trabajando con nosotros están muy, muy involucrados. Déjenme decirles que, este, bueno, sí, y se me olvidó porque Berenice me preguntaba ¿y cómo cómo, este, cómo es la chinampería, o sea, cómo interviene la chinampería. La chinampería es el punto básico de recuperar el, el hábitat del ajolote. Llevamos 1.500 años a 2.000 años usando chinampería y el ajolote ahí estaba y crecía bastante. Entonces, cuando empezamos a pensar cómo lo hacemos para restaurar el chimilco y el hábitat, pues lo primero que tuvo que surgir fue pues a la chinampería y por lo tanto a los chinamperos. Y entonces nos centramos a trabajar con los chinamperos y esta idea de, este, de los refugios no surge solo de la academia, surge pues con de los chinamperos también y nos sentamos con ellos, generamos la técnica de los refugios, la probamos, nos dimos cuenta que funcionaba muy bien, y entonces los chinamperos la están haciendo suya. Pero necesitan financiamiento sobre todo al principio, porque hacer un refugio cuesta dinero, cuesta mano de obra, cuesta este tiempo, etcétera y déjenme decirles que bueno pues hicimos cálculos más o menos un refugio cuesta aproximadamente unos doscientos doscientos cincuenta mil pesos hacerlo, bueno pues ellos ponen entre mano de obra y trabajo como cien mil pesos, ciento y cacho mil pesos, por eso estamos pidiendo el máximo que estamos pidiendo es adopta un refugio y cuesta ciento ocho mil pesos ¿no? Este, porque los chinamperos están poniendo lo otro y así de involucrados están, o sea no es así como que ay ayúdame ya, ya", sino usted o y, y hazme todo sino que más bien ellos están diciendo yo quiero reconstruir restaurar el hábitat de la Jolote y de todas las demás especies porque a mí me conviene porque la calidad del agua es mucho mejor para mi producción y entonces estamos trabajando muy bien con ellos estamos haciendo una red nos está llevando mucho tiempo porque no es fácil este, la, la discusión, la, la interacción con, la chinam, con los chinamperos es complicada y lleva su tiempo, pero lo que tenemos ahora es muy sólido que si desaparece el laboratorio, por alguna razón, los chinamperos van a seguir y van a seguir trabajando en
2: esto. Sí, doctor Luis, ¿cuánto, cu cu cuánto ha caído la población de los ajolotes en, en, en las últimas décadas? ¿Cómo estamos en, 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 ese, en ese sentido?
4: Bueno, es un dato que hemos dado mucho y de repente ahora sí, como que la gente se dio cuenta del problema. Uh -huh. En las últimas dos décadas ha bajado de 6.000 por kilómetro cuadrado, que era un primer dato que tuvimos en 1998, que en realidad no lo hicimos nosotros, lo hizo la doctora Virginia Graue, del, de la, del FIBAC de la UAM. Este, y el último dato lo hicimos hace ya una década, en el 2014, que era 36. Entonces bajó de 6.000 kilómetros seis mil ajolotes por kilómetro cuadrado a 36 ajolotes por kilómetro cuadrado y ya nos propusimos no sé de dónde vamos a sacar el financiamiento no sé de dónde vamos a hacerlo pero tenemos que hacer un nuevo censo y ese nuevo censo va a ser en este en este año bueno en el próximo en el 2024 de alguna manera tenemos que encontrar financiamiento para hacerlo y lo vamos a hacer para tener ya una idea general si ha bajado más la población de ajolotes Sí tenemos unos primeros indicios que no se ha encontrado mucho fuera de los refugios, pero dentro de los refugios hay este, huella genética que dice que los ajolotes ahí están.
14: Y esta, también esta, esta, digamos, esta ahora que propones y que nos debe estar escuchando tal vez mucha gente que puede contribuir de alguna manera a esto, ¿está, está presupuestado? ¿Hay una estrategia ya para hacer este censo? ¿Cómo han avanzado en esa parte, Luis?
4: Sí, de hecho ya, ya lo tenemos bien presupuestado ahora este, porque lo hemos solicitado a distintas este, instancias y no hemos tenido suerte en conseguir financiamiento para ese proyecto en específico lo tenemos bastante bien presupuestado nos va a costar unos 200, unos 300 mil pesos porque no solo incluye el pago al pescador este que normalmente hace el censo este eh, el censo es complejo, no creen que es así como que pues bueno vamos a, de casa en casa jolo, este, necesitamos un pescador experto que solo hay en Xochimilco, necesitamos este hacerlo con una técnica que pues nos lleva entre ocho y doce meses este para estar seguros o tener una este una variación muy baja entre canal y canal y, y saber exactamente si encontramos o no encontramos ajolotes... entonces sí nos lleva nuestro tiempo y sí nos lleva este un ratito pero además estamos ahora incluyendo lo que se llama huella genética este al censo que significa que filtramos agua y este, todos los animales y plantas dejamos una huella en el ambiente Entonces si filtran aire, por ejemplo aquí, probablemente encuentren DNA flotando de diferentes organismos, incluyendo los humanos Entonces lo que vamos a hacer ahora es filtrar agua para encontrar diferentes tipos de organismos O saber qué tipo de organismos han pasado por ahí No necesariamente los tenemos que ver, pero que hayan pasado por ahí en los últimos días o en las últimas semanas y con eso vamos a saber si un ajolote o no pasó por ahí. Eso también lleva su costo y, y lo vamos a este pues a tratar de hacer en los próximos pues en los próximos meses ¿no? este ya seguros para tener claro cuántos ajolotes hay o si ha bajado todavía más la
2: población. Sí, es dramático, es dramático estas cifras que, que nos compartes, doctor Luis Zambrano, eh, y una gran contradicción, porque tenemos a los ajolotes hasta en los billetes de 50, los ajolopesos, algunos les decimos así, eh, los tenemos en distintos productos que se venden en camisetas, en tazas, en peluches, en muñequitos y demás, y aún así eh, pues no estamos, no estamos haciendo lo necesario para conservar a esta especie endémica de nuestro país. ¿Qué, ¿Qué pasa con las autoridades públicas, doctor? Eh, ¿Se suman a este esfuerzo? ¿De qué manera o lo obstruyen? Eh, ¿Qué pasa con las autoridades, bueno, en los tres niveles, local, eh, estatal y federal?
4: Bueno, mira, a nivel federal, este, hasta hace dos años habíamos recibido apoyo, uh -huh. este, sobre todo de la Secretaría de Cultura, más que de la Secretaría de Medio Ambiente, parece uh -huh. increíble que eso suceda, pero sí. la Secretaría de Cultura... Nos, nos venía apoyando mucho porque como Xochimilco es patrimonio cultural de la humanidad y este proyecto básicamente lo que busca es reconstruir la chinampa, que es la base del patrimonio, este pues nos vinieron dando financiamiento durante mucho tiempo. Dejó de haber financiamiento no tanto porque el proyecto dejara de ser bueno, sino porque pues, recortaron muchísimo el financiamiento a cultura, este, el gobierno federal y entonces tuvieron que... Este, reajustar, y pues dijeron, pues, lo siento, ya te, ya te dimos durante cuatro años, y pues ya, hasta aquí llegamos, ¿no? Este, lo cual, pues lo entendemos muy bien. A nivel local, hay veces, el, el, los alcaldes, el alcalde de ahora, sí ha entendido este, ha apoyado de alguna manera, este, sobre todo de manera presencial, más que de otra forma, este, el, el, la, la el apoyo a, 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 la generación de China, de, de China para refugio, y ha estado ahí, digo o sea, el, el, el alcalde sí ha estado ahí interesado en trabajar con, con, con nosotros a nivel de la Ciudad de México en realidad nunca se han estado muy interesados en esta administración ni la anterior hemos venido presentando este proyecto durante mucho tiempo, tampoco lo obstruyen pero pues no lo no, no lo apoyan no este y menos ahora por pues esta diferencia que tenemos con el puente que ellos construyeron pues ahora lo consideran como un agravio el hecho de que estemos haciendo cosas
14: este, que no son el puente, ¿no? Sí, esta 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 cuestión entre la capacidad autonómica de algunos proyectos y la y la parte poli, política y, pa, y partidista, cómo cómo em, cómo se empuja desde la desde la ciudadanía una una conciencia que viene de, de la academia, porque no es cualquier eh, cualquier cualquier actividad este, filantrópica, ¿no? Está muy lejos de ser eso, sino es una práctica de supervivencia y que nos beneficia a todos, hasta en Wuhan, ¿no? Pues sí,
4: fíjate que eso es justo lo que queremos hacer con esta campaña, este es o sea, échanos la mano porque no, 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 no nadie se está moviendo para echar, las manos, para echar bien la mano, justamente para tener una resiliencia este, muy grande en esta ciudad, Xochimilco es una pieza fundamental para la resiliencia en términos de agua y en términos de temperatura, y digo yo lo platicábamos hace una semana Miguel Ángel que pues ahorita el, los diputados están dejando pasar lo del programa general de ordenamiento territorial que nos está orillando todavía más a reducir nuestra resiliencia y por lo tanto a tener grandes problemas de agua sobre todo el próximo año este y los subsecuentes años porque solo están pensando en infraestructura entonces para forzar a que los gobiernos empiecen a pensar también en las áreas verdes y que esas áreas verdes no son fundamentales no solo para la sobrevivencia sino también para la cultura, nuestra identidad como mexicanos está íntimamente atada a su chimico. este Pues tenemos que empezar por nosotros mismos, no podemos esperar. ¿Y cómo es una forma? Pues bueno, una forma es ir a comprarles directo a los chinamperos. Pero hay gente que no puede hacerlo, hay gente que incluso vive en Monterrey, o que vive en Sonora, o que vive en Estados Unidos, y dicen, bueno, ¿a dónde apoyo? Pues esta es la forma, apoyen a este programa Entra el dinero a la UNAM, no crean que entra a una bolsa, entra dinero a la UNAM. Y pues todos sabemos que, bueno, todos los que trabajamos en la UNAM sabemos que todo dinero que gastamos desde la UNAM está fiscalizado. O sea, yo no puedo usar ese dinero para otra cosa que no sea la conservación del ajolote y la conservación de las chinampas, porque me lo fiscaliza la propia UNAM. Entonces, tengan la seguridad de que la donación va directamente a algo que tiene todo un aparato para decirme en qué se puede gastar y en qué no. Y además tengo la otra fiscalización que son los chinanteros. O sea, nosotros les decimos a los chinanteros, capturamos esta cantidad de financiamiento, vamos a trabajar con ustedes para mejorarlo y ellos pues nos fiscalizan también, ¿no? No podemos gastarlo si ellos no, si ellos no están de acuerdo.
5: Sí. Entonces,
4: con base en eso, pues yo considero que es muy importante que la sociedad empiece a darse cuenta que pues, le tiene que meter un poco el hombro. Y este es un canal para meterle el hombro para mejorar las condiciones de nuestra propia ciudad, porque efectivamente perdemos ocho mil y vamos a sufrir todos y nuestros hijos en los próximos
2: años. Sin duda, doctor Luis Ambrano nos pregunta cómo, cómo donar, cómo participar, nos preguntan por el número de cuenta para donar, hay que decir también que eh, podemos acercarnos a Tienda UNAM, allá hay incluso productos, playeras con el, el logotipo de Adopta a Xolotl, eh, playeras y, y también hay eh, bandas deportivas de estas que se utilizan para para, para andar en bicicleta y protegerse del, 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 del aire contaminado, eh, tasas también con el logo de esta campaña. Pero, ¿cómo nos podemos, cómo nos podemos eh, sumar eh, los, los costos? Digamos, la adopción en, de, de virtual de kits oscilan entre 600 y 108 mil pesos, pero también eh, se puede contribuir con cenas virtuales. Eh, cuéntanos.
4: Sí, bueno, tenemos de todo, o sea, sí, lo que hay que hacer es meterse a la página, ya sea del Instituto de Biología de la UNAM o de .org. Sí, el de En el Instituto de Biología el primer banner que aparece ahorita es ese del programa Adopta Adoptajolote o Adoptajolote, y entonces se meten ahí y van a ver, y, y bueno, perdón nada más para finalizar, sí, efectivamente con tienda UNAM también tenemos un trato y pronto nada más se desatorren un par de problemas administrativos también se va a poder donar o, 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 o adoptar vía tienda UNAM ¿no? entonces se pueden meter vía esos tres esos tres páginas de internet se meten al banner y en el banner aparece los distintos kits entonces el kit más barato uno, si uno dice, no, sabes que yo no tengo mucha lana, este, lo cual es comprensible sobre todo considerando las circunstancias de estos tiempos se puede eh, invitar a cenar un ajolote. Y eso cuesta 200 pesos, ¿no? Eso nos sirve a nosotros de apoyo muy fuerte para eh, comprar alimento y tener en muy buenas condiciones a los ajolotes este, que tenemos en la colonia. Que, por cierto, en, en los próximos meses nos vamos a mudar al pabellón de la biodiversidad, la colonia, entonces la van a poder ver mm. incluso desde... Este, con un vidrio se va a poder ver la colonia, cómo se trabaja en la colonia ¿no? sí, claro. y se puede ver cómo se tiene buena calidad de vida de los ajolotes entonces si uno no tiene dinero, pues son 200 pesos invita a cenar a un ajolote si uno hace una bajita o se junta con los amigos, entonces hay tres paquetes para ajolotes uno es, adopta un ajolote de manera virtual por 600 pesos por un mes, por seis meses o por un año, uh -huh. o puede hacerlo incluso por un mes, pero que sea este, constante, o sea, le van cobrando 600 pesos por mes a la persona y entonces está adoptando ese ajolote por, por cada mes durante el tiempo que uno quiera. Todo el día Paypal ahorita no hemos logrado, y eso lo vamos a hacer con tienda una eh, que sea también con cargo a tarjeta de crédito, de manera virtual entonces, cuando uno adopta un ajolote, a nosotros le mandamos el, la, el chip donde que tiene el ajolote, o se le decimos, ajolote es este que tiene este chip y le puedes poner nombre. Y entonces uno le puede poner nombre, sabe si es macho, si es hembra, si es chiquito, si es grandote. Si está, por ejemplo, ahorita en uno de los proyectos que tenemos en Xochimilco, que no sé si, este digo, lo tengo que presumir, este el New York Times ayer sacó de manera central en sus páginas, lo cual nos dio muchísimo gusto, y explica muy bien el proyecto que tenemos ahorita ahí para entender cómo los ajolotes pueden sobrevivir en los refugios. este Y puede saber exactamente qué pasa con su ajolote.
9: Ahora también puede
4: este, adoptar de manera virtual un, un refugio Y ese cuesta un poco más Porque como les decía, pues los ajolot, los refugios pues, es la casa del ajolote Entonces ese cuesta El, este, el más caro son 108 mil pesos Porque como les decía, pues cuesta 200 y cacho Pero pues, los chinamperos ponen un, prácticamente la mitad Y luego este, cuesta como 6 mil pesos por mes Mantener o generar un refugio de ajolote ese normalmente lo estamos pidiendo para las empresas o para las vaquitas, ya sea en la oficina, en el salón o donde sea, dices pues cada quien pone un po, un poco y entonces a lo mejor se llega a seis mil pesos y entonces entre todos los amigos y las amigas dicen vamos a adoptar un refugio por un mes, por seis meses o por o por un año. Más o menos esa es, esa es la idea, estamos recibiéndolo de manera ahorita... Estamos haciendo mucho financiamiento, estamos agradecidos mucho porque sí nos están apoyando bastante, pero hace falta mucho más. Algo que no les he platicado es que pues el proyecto tiene una meta general, y la meta es tener pues 100 veces más de lo que tenemos ahorita, y eso cuesta entre unos 600 y unos 700 millones de pesos, este, que en realidad para el gobierno es nada, pero pues nosotros este, con distintos organismos estamos empezando a tratar de ir juntando a lo largo de los próximos 10 años.
14: Uh. Híjole, qué meta, qué, 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 qué lucha tan, tan importante y que todo esto que comentas pues es transgeneracional, es un compromiso que, que se tiene que hacer con quienes empiezan a vivir, que son también los niños y los adolescentes. Pues muchas gracias Luis Zambrano, investigador del Instituto de Biología de la UNAM, un, un una, una, una activista del Buen Vivir, de la Ecología de Comunidades Acuáticas, de la Biogeografía y de la Conservación. Muchas gracias por estar con nosotros Luis.
4: Pues muchísimas gracias, invitamos a toda la comunidad universitaria a apoyar, a donar es muy poco, pueden incluso donar o sea, a adoptar un ajolote como regalo de navidad para otra persona el año pasado tuvimos eso justamente una abuelita que adoptó 12 ajolotes para uno para cada uno de sus nietos, lo cual nos dio pues mucha ternura y mucho gusto saber sí. que pues las, las, eso también se puede hacer niños en, en, en escuelas primarias juntando vaquita para adoptar un ajolote también, entonces podemos hacerlo, la comunidad universitaria creo que podría también apoyar de manera, y es muy sencillo metiéndose esa página de internet.
2: Sí, restauraciónecológica.org, también en el sitio del Instituto de Biología de la UNAM y acérquense a Tienda UNAM Tienda en Línea, UNAM igualmente tanto física como en línea, la Tienda UNAM van a encontrar estos productos que se van directamente al apoyo de los ajolotes y la restauración de su hábitat, las chinampas. Eh, gracias doctor Luis Zambrano, hasta pronto y pues estamos uh, atentos a esta a esta, a esta campaña por el ajolote, adopta ajolotl 2024, muchas gracias
4: un abrazo a ambos y pues muchas gracias por todo, gracias
2: hasta pronto, vamos a hacer una pausa musical 8 con 36 minutos rápidamente a cargo de Michelle Maciel Escorpión
15: Si tú me engañas Si tú me engañaras, te pidieras perdón Me gustas como para que me rompas el corazón Es que yo a ti te besara, tú eres mi religión Y es que no sé qué me pasa, debe ser escorpión Y tengo ganas de que me lo quite Ese culo tuyo con nadie compite Lo rockstar puede que me quite Cuando a ti la ropa te quite Mamona me envió un pasé No ocupaste magia pero un hechicé Todas las que me tiraban rechacé Tú me lo pediste pero Poca ya lo hice Como tú sabes Ay, ay qué fácil me
1: culé mm, Si tú me dijeras ven hasta el final Primer Movimiento Hacemos comunidad con tus postales sonoras Envíalas a Primer Movimiento UNAM arroba gmail.com
14: Nota Internacional La formación de ultraderecha partido por la libertad, el PBB, liderado por el antiislamista islamista Gad Wilders, ganó las elecciones generales de Países Bajos al constituirse como la candidatura más votada.
2: De acuerdo con los datos de escrutinio, obtuvo 37 de los 150 escaños que conforman el Parlamento neerlandés. El triunfo de la ultraderecha se produce meses después del hundimiento de la que fue la última coalición liderada por el liberal Mark Rutte, ex primer ministro que en julio anunció su retirada tras 13 años de estar al frente de sucesivos gobiernos y de haber representado a escala europea y neerlandesa una línea de extrema austeridad fiscal.
14: En contraparte, el ultraderechista Bilders es un político amenazado dentro, de, dentro y fuera de su país por su islamofobia. Tiene 60 años y es fundador de un partido casi unipersonal.
2: Entre sus propuestas de campaña dominó ser partidario de restringir la llegada de inmigrantes irregulares y peticiones de asilo.
14: Pues vamos a conversar sobre este triunfo de la extrema derecha en las elecciones legislativas en los Países Bajos y está con nosotros Luis Guacuja, responsable del Programa de Estudios sobre la Unión Europea del Posgrado de la UNAM. Luis Guacuja, bienvenido, buenos días. Hola,
4: muy buen día, eh, Miguel Ángel Berenice, saludos al auditorio. Gracias,
2: doctor, saludos a ti, buenos días, bienvenido. Pues cómo, cómo, cómo explicarse este ascenso de la ultraderecha en Países Bajos, doctor.
4: Bueno, eh, quizá habría que hablar de una crisis general de la uh -huh. política casi a nivel mundial, sobre todo en Occidente, eh, la llegada ahora de, de, de Bilders a, a, al gobierno de Países Bajos, pero también la llegada de Javier Miley a la presidencia en Argentina y la amenaza de que Donald Trump regrese a la, a la Casa Blanca, nos hablan de que esto es algo más que un simple accidente. Hay una, una crisis de la política eh, y quizá habría que decir que hay una crisis de valores de la política. ¿no? ¿Qué es lo que hace que el ciudadano apueste por estas alternativas extremas en estos casos de extrema derecha? Eh, bueno, más allá de la, de la propia eh, crisis en, en Europa misma y en Países Bajos, después de que el ex primer ministro haya decidido de disolver el, el gobierno y que su sucesora le haya además abierto la puerta por ahí a, a la extrema derecha nos habla de, de una complicación, de una normalización de estos extremismos donde pues la, la izquierda digamos eh, más bien ha estado muy dividida en distintos países, esto también ha facilitado el ascenso de la, de la extrema derecha y, y la derecha o el centro derecha, eh, pues más bien eh, ha seducido a, o se ha dejado seducir por la por la extrema derecha y en este caso de Países Bajos, bueno, ni siquiera la derecha, si es un partido o una coalición de centro que eh, estuvo en el gobierno durante 13 años, pues ahora eh, deja en manos de un personaje como eh, Gerd Wilders el, el gobierno de, de, de Países Bajos ¿no? digamos el, el, esta, esta crisis de, eh, de los, del modelo económico sin duda eh, que pues también se ha capitalizado por la extrema derecha la islamofobia eh, son ingredientes que están ahí la, la extrema derecha además ha sido muy hábil ha sabido ser presidente, ha moderado su discurso, no su programa, pero sí su discurso, y se ha metido poco a poco ahí. Tenemos ahí en Europa gobiernos de extrema derecha, como en Hungría, con Víctor Orbán, como, bueno, pues ahora ya hubo cambios en en Polonia, pero tenemos el primera ministra en Italia también a, a una persona como Giorgia Meloni, y ahora eh, quien tomará las riendas del gobierno de Países Bajos, y le complicará el escenario no solo a, a, a su propio país sino a la Unión Europea.
14: Uh -huh. El tema, el tema, digamos, uno puede pensar que eh, los Países Bajos son un punto de Convergencia histórico desde hace más de 500 años ese punto del planeta es un punto en el que gran parte de todas las personas del mundo han, han, han transitado por ahí es una zona portuaria es una zona que además eh, es una enorme de una enorme liberalidad en torno a, a muchos temas sociales qué es lo que hace que ahora un país como este que aparentemente no le falta nada tenga esa 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 cuestión con la con la migración es ese comercialismo que sustituyó el tránsito por una una parte como de una parte como de un mal turismo, Luis, o, o qué pasa?
4: Eh, eh, bueno, es, 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 eh, sí que resulta paradójico a un país como como Países Bajos que sí eh, ha logrado tener políticas importantes de, de inclusión, de incorporación migratoria, incluso de, de petición de, de perdón a, a la comunidad. Eh, afitana durante eh, los años en que tuvieron como esclavos a aquellas personas que eh, que vivían dormían comían y morían en en, en los barcos eh, el eh, es es absolutamente paradójico pero eh, nos habla de de esto de, de esa crisis de de valores los los partidos tradicionales dejaron de cobijar, de proteger a los ciudadanos. ¿no? Eh, las democracias que en el modelo europeo en principio servían no solo para facilitar el libre mercado, sino también para controlar al mercado, para que hubiese una distribución con la población, pues de pronto claudicaron con, con los años y los grandes capitales tomaron el control y se acentuó la desigualdad. Y luego en la crisis de 2008, crisis mundial, debido a la especulación financiera que se concentró en Europa, también esto hizo que surgieran muchos partidos eh, antisistema. Y estos partidos antisistema de izquierda, como Chivista en Grecia, o Podemos en España, o los partidos de extrema derecha, los que ya estaban medio adormilados, pero que eh, persisten, como en el caso de, de Francia, o eh, personajes como Bill, que ya estaba ahí en la política hace más de, de 20 años que empezó a causar cierto interés por estas propuestas eh, eh, en contra del Islam, alguien que ha sido además procesado y enjuiciado por los, sus discursos de odio ¿no? Esto, claro si nos suena familiar no enarbolando la libertad de expresión ha sido condenado en más de una ocasión eh, Bilder por sus discursos de odio, es alguien que dice que anda con chaleco antibalas que no duerme dos noches en el mismo lugar justamente por el temor no este temor que además eh, ha sabido eh, transmitir a sus votantes este miedo, este enojo este rechazo esta, eh, este gritar a los cuatro vientos que Europa se está volviendo islámica, eh, pues le ha valido, ¿no? Porque del otro lado las alternativas han sido muy deficientes. La izquierda en Países Bajos tiene años, pues de capa de capa caída y sobre todo, pues han sido alternativas que ya no convencen y más bien han decepcionado. Y entre la decepción de los partidos tradicionales, estas opciones disruptivas o estas opciones extremistas, sobre todo de extrema derecha, pues han encontrado eh, pues un, un buen nicho de, de, de votantes, y es lo que lleva a un personaje como como Bilders ahora a, 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 al gobierno, alguien que ha estado por muchos años en la política, pero que no había pasado esto de que se forma un cerco alrededor de ciertos partidos, pues esto parece que ya se les ha tolerado, y se les ha tolerado tanto, que se les ha, permito, ha permitido cohabitar en, en, en ciertos gobiernos, lo vemos en España con el Partido Popular haciendo alianzas con Vox en distintas provincias y comunidades, y en este caso, bueno, pues la normalización hasta que llegan al, al poder, como en el caso de Díguez.
2: Sí, doctor. El, el discurso, me gustaría que nos comentaras un poco sobre cómo estás viendo el discurso islamófobo, las expresiones, eh, incluso posibles acciones... En, en distintos países europeos, incluido Países Bajos, pero también en Francia, también en Alemania, en general, bueno, en España igualmente hay países europeos que frente a la cuestión de Medio Oriente una visión distorsionada de lo que de lo que es eh, el, el, el Islam o muy sesgada al menos eh, pues eh, eh, escuchamos discursos de políticos mmm, en el poder o que quieren acceder a algún escaño algún algún eh, espacio del poder público eh, reproduciendo pues estos discursos islamófobos cómo cómo lo estás viendo ahora en el contexto de, de lo que pasa en medio oriente
4: sí bueno eh, es un eh, es un tema que que complica la la escena no hay quien dice que en estos días está justamente eh, cambiando la alerta de alerta amarilla, a alerta roja uh -huh. en, en varios países de, de Europa, porque se espera que haya atentados, como ya ha ocurrido en años anteriores, en ferias navideñas y tal, uh -huh. esta celebración digamos, muy cristiana, pues eh, que pueda ser aprovechado por extremistas islámicos, ¿no? también hace unos días, se vio como en en, en Dublín en, en Irlanda la gente salió a, a, a quemar coches a, a quemar los tranvías en fin en protesta porque una persona de, 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 de profesión de, de, que profesaba el, el Islam pues mató a, a algunas personas ¿no? entonces el reclamo es que Europa ha sido demasiado tolerante con el con el Islam no viendo otra vez una religión con los extremismos y eh, y claro, la, la posición de Occidente frente a, al tema de Israel la pasividad, eh, esta este cerrar los ojos a, a, a lo que está sucediendo esta reacción tan tardía, tan lenta y tan decepcionante, también por supuesto que enciende los ánimos en, en la comunidad islámica y y bueno, pues es el caldo de cultivo para... Eh, eh, discursos de odio de todos lados no es muy es muy peligroso lo que estamos lo que estamos viendo y eh, eh, más allá de, de las promesas de alguien como como builders que propone sacar a Países Bajos de la Unión Europea no algo que ya pareciera que eh, después del Brexit nadie se atrevería a una aventura de este tamaño pero Vildes eh, lo, lo trae ahí, lo, lo trae como una una propuesta, es alguien anti-europeo, ha pedido incluso, propuesto quitar las banderas de la Unión Europea de, de las oficinas oficiales, ¿No? alguien eh, realmente que encontrará además ¿no? alianzas con un personaje como, como Víctor Orban y ahora que vendrá a la cumbre europea y que se está discutiendo, el tema eh, energético y que se está discutiendo también un presupuesto para enviar armas a, o más apoyo a Ucrania, bueno pues eh, quizá esto no pueda prosperar porque el, el ascenso de la extrema derecha en Europa se comienza a consolidar y más de cara al a junio del próximo año uh -huh. donde serán las elecciones al Parlamento Europeo y puede cambiar de manera importante y preocupante la composición de la
14: Eurocámara. Sí, esta, esta visión que ofrece Luis es, es, una, es una visión que difícilmente en cada país se puede observar porque las consecuencias van a ser para la Europa en su conjunto y las relaciones que establezca en ese sentido con Latinoamérica que está en esa, en esa cuerda eh, delgada entre las izquierdas que progresan y las derechas que, 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 que regresan no como 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 cómo entender qué qué esperarías tú en ese en el contexto de ese razonamiento qué nos espera y qué espera para qué se espera para Latinoamérica
4: sí eh, yo creo que el, el panorama es complicado de cara al, al próximo al próximo año no habrá un relevo eh, a mediados de año de, del Parlamento Europeo que implica también la renovación de las distintas instituciones de la, de la Unión Europea, pero claramente, ¿no? Sí, este, hay esta tendencia hacia la extrema derecha, ¿no? Que ha sabido sí, ser un poco más pragmática, un poco menos ruidosa, ¿no? Pero a, a, tiene sus apuestas muy claras. Comencemos por esta normalización. A ver, es el Partido de la Libertad, ¿no? El de Bilders, o, o el Partido Feminista en Suecia, aparecen ¿no? Hasta nombres románticos en términos democráticos, pero que al final encierran justamente lo contrario. no Son partidos antiderechos, son partidos xenófobos, excluyentes, chauvinistas ¿no? y eh, antieuropeos. Algunos, otros ya no se dicen antieuropeos mientras reciban las ayudas de, de la unión Europeo, de la Unión Europea, pero sí con la conciencia de que su intención es hacer explotar desde dentro a la a la Unión Europea esta Unión Europea de valores que pues es un eh, desgraciadamente es un reflejo también no solo de la falta de valores o el extravío de valores en la en la Unión Europea cuando vemos a la propia presidenta de la Comisión Europea eh, no solo dándole la mano a, a Netanyahu en pleno el conflicto como eh, aplaudiendo o avalando las atrocidades contra el pueblo palestino, sentada en el banquillo también por mandarse mensajes con eh, altos funcionarios de Pfizer para acordar eh, el tema y acaparación de, de vacunas por COVID, una vicepresidenta del Parlamento Europeo enjuiciada por recibir eh, maletas llenas de dinero, en fin, esta, eh, esta Europa ausente de liderazgos, esta Europa que se devalúa en el término eh, extendido de la, de la expresión, y entonces ¿no? estas opciones como la de Bilder eh, parecen no tan malas frente a las alternativas, ¿no? porque las alternativas tampoco son tan buenas, y ese factor diferenciador de los valores está cada vez más ausente. Y esto es muy peligroso para para la política y también para
2: la
5: democracia.
2: Doctor, eh, por último, cómo bueno, justo de, de ese último punto que, que compartes, cómo queda cómo, cómo queda el panorama eh, en, en en los escaños, cómo queda el reacomodo de la política eh, partidista, qué pasa ahora con la izquierda, con la socialdemocracia, con el centro en Países Bajos.
4: Bueno, la, la la izquierda está muy fracturada, ¿no? La, la izquierda eh, suele estar muy dividida entre las distintas opciones eh, que hay. Eh, alguna, la, la socialdemocracia suele querer ser más exquisita y rechaza a, a otras opciones de izquierda. Insisto, mientras la, la derecha se deja seducir más bien eh, y por una conveniencia de, de votos y de supervivencia ha permitido la entrada a la, a la extrema derecha no entonces eh, una derecha que se acerca más a la, a la extrema derecha eh, una izquierda que tam también ha abandonado muchos de sus de sus principios ¿no? en la crisis de 2008 uno hubiese esperado que los partidos socialdemócratas apostaran por los ciudadanos y no, bueno, pues hubo un cierta una cierta comodidad y los ...muchos partidos, sobre todo socialdemócratas... ...que se sentían cómodos con el status quo... ...y el status quo era rescatar a los bancos... ...en perjuicio de los ciudadanos, ¿no? Entonces, de pronto se les ve como como lo mismo... ...los partidos de, de lo mismo, lejanos del ciudadano... ...y lo que logran los discursos extremistas... ...y ahora los discursos de extrema derecha... ...principalmente en Europa... ...es captar justamente las emociones, los enojos, los miedos, la decepción, y, y lo han capitalizado, han sabido eh, modularse, insisto en el discurso, aunque las propuestas ahí están.
14: Pues muchísimas gracias eh, siempre, Luis Guacuja, de todos estos panoramas que son tan eh, pues tan aglutinantes de ideas que generalmente aparecen tan fragmentadas que eh, uno no logra reconocerlas en esta cotidianidad informativa tan descontextualizada. Muchas gracias siempre, Luis, por esta, por esta posibilidad. Luis Guacuja, responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea en el posgrado de la UNAM. Muchas gracias, Luis Guacuja.
4: Gracias a ustedes,
5: un gusto, como siempre.
2: Hasta pronto, un gusto, doctor Luis Huacuja. No perdamos de vista eh, las elecciones a, media, a, a a mitad del año, del próximo año, las elecciones en el Consejo Europeo. Algunos cálculos, eh, bueno, es que pensemos en que es la Unión Europea, es Rusia, es India, es Estados Unidos y es México también. Juntemos toda esa población en, en electorado y, bueno, eh, es poco menos de la mitad de la... Algunos cálculos empiezan a, surgi, a sugerir que es poco poco menos de la mitad de la población mundial, de alguna manera estará en procesos electorales el próximo año, con esta con esta crisis de valores que, que comentaba el doctor Luis Guacuja en algunos casos, no no en todos, India tiene sus particularidades naturalmente, Rusia también, pero bueno, ahí, ahí dejamos este tema, un poco para la reflexión, y nos vamos con música para el cierre de esta segunda hora y para despedir a Radio Nicolaita, con a cargo de Joaquina Merz. Después vamos al corte y volvemos.
16: Deseame suerte, no ves con tus manos. Se ha escrito mi pena. Dibújame tinta y papel. hecho santería tu lengua contra la mía
11: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
1: Rubén Bonifaz Nuño, el poeta y el filólogo. 100 años de su nacimiento. Porque Bonifaz, de manera muy, muy, muy importante en su vida, fue un luchador social. Y como luchador social, él se alineó en la fila de la descolonización. No en la fila de la conquista o de la destrucción. Yo creo que es el primero y el único con ese pensamiento claro de darnos a los mexicanos libertad. Porque sin libertad la dignidad humana se pierde.
8: Doctor Bulmaro Reyes Coria Investigador del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM
1: Rubén Bonifaz Nuño 96.1 FM Radio UNAM Experiencia Sonora
0: Mi INE es mucho más que una credencial Con mi INE participo, alzo la voz Y decido con libertad sobre lo que quiero para mí Para mis amigas, para mis amigos, para mi familia Nuestra generación busca respuestas Y tiene mucho que aportarle a México si ya cumpliste 18 años o los cumples antes o el 2 de junio, tramita tu INE, infórmate, decide y vota. Tienes hasta el 22 de enero. En estas elecciones, con mi INE participo. INE. Las elecciones son nuestras y de quienes viven fuera. Del ATE, Instituto Electoral Ciudad de México.
17: Esto no es un promocional,
13: esto es un manifiesto.
1: Contra la velocidad, contra el ruido, contra el algoritmo,
13: contra la individualidad,
1: contra lo que nos divide,
13: contra la automatización,
1: contra los likes,
0: contra las tendencias,
1: contra el consumo,
0: contra todo aquello que nos anestesia. Las pequeñas parolas.
1: Un bálsamo contra la modernidad.
0: Todos los jueves.
1: 10 de la noche.
0: Resistencia modulada.
1: Radio una
0: Experiencia sonora.
14: Hola, buenos días, ya estamos de regreso aquí en Primer Movimiento, son las 9 de la mañana con 5 minutos, estamos eh, haciendo comunidad aquí desde estas instalaciones ubicadas en Adolfo Prieto 133, la sede de Radio UNAM, la sede de esta nave que se llama Primer Movimiento, de 7 a 10 de la mañana, de lunes a viernes, vamos a estar con ustedes hasta el último día de vacaciones y más y más y mucho más estamos eh, esta mañana Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva Violeta Berber en la asistencia de producción hoy está Antonio Beltrán en los controles técnicos de la cabina y mi compañera Bernice Camacho en la conducción querida Bernice buenos días
2: hola Miguel Ángel Kemay muy buenos días pues sí aquí estamos de vuelta y todavía nos quedan dos semanas por delante esta y dos más eh, estaremos más allá como dices más allá de las vacaciones que le tocan a la UNAM bueno nosotros Estaremos una semana más en vivo Ya iniciadas las vacaciones O sea, la primera semana de vacaciones Vamos a estar aquí con ustedes en vivo Y transmitiendo en estas frecuencias universitarias Bueno, pues vamos vamos con los contenidos Gracias, gracias a las personas que están escribiendo también Con el tema de... Este este tema del avance de la, de la extrema derecha en Países Bajos... ...pero no solamente, no únicamente, sino en otros países en Europa... ...que son, bueno, que, que forman algunos parte de la Unión Europea... ...y que son euroescépticos, que son, que, 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 bueno... ...no es que sean euroescépticos, sino que tienen... ...se levantan liderazgos, liderazgos y propuestas políticas... ...con esa tendencia euroescéptica, eh, con tendencia también islamófoba... ...y lo que ya conocemos que es eh, el, el rechazo también a la inmigración bueno, pues es es parte de lo que está ocurriendo en Europa. Nos dice Franz Café. Lo comparto por acá. Eh, dice el humanismo y la democracia europea fue un espejismo y el genocidio en Gaza derrumbaron el muro que derrumbó el muro que lo ocultaba. Bueno, esa es una lectura. Franz Café, muchas gracias. Eh, Ustedes cómo ven cómo ven esta situación en en Europa, también en América Latina. Este domingo. Este domingo será 10 de diciembre y tomará, ya hará posesión del cargo como presidente de la República de Argentina, Javier Milei. Eh, nosotros vamos a tener, pues, hacia el lunes, el lunes vamos a conversar sobre ese momento que atraviesa no solamente a ese país al sur del continente, sino a la región entera y que también ha llamado la atención en, pues, en todo el mundo. En todo el mundo, este personaje, su propuesta, que tiene la bandera de la eh, pues de la extrema libertad eh, libertario se dice, o liberal libertario al menos es como él se define y, y pues con todo esto nos ha puesto a conversar eh, sobre los populismos, sobre qué que, que, que sí si entra y qué no entra en esa palabra que a veces puede ser tan ambigua, tan amplia, eh, eh, el, el populismo, pues bueno, es uno de los de los debates que están, que están ahí, que están no solamente en, en Argentina, repito, sino en muchos sitios del mundo entero, Miguel Ángel.
14: Sí, es muy, muy, muy interesante, aunque uno observa en el mundo germánico cómo... Ni, ni figura Latinoamérica ni prácticamente ni figura nuestros autores ni nuestros artistas plásticos el mundo germanófilo es otra es otra realidad pareciera como otro planeta las lecturas los gustos las películas uh -huh. este ese no sé uno ve por ejemplo una revista como Stern como Spiegel eh, un, el Frankfurter Main Zeitung no no hay nada una, un cuadrito cuando hay una inundación o cuando hay un terremoto ¿no? es sí. algo muy impresionante
2: ahí me parece que la mirada está más eh, enfocada en, en en cuestiones africanas uh -huh. no en el horizonte uh -huh. africano es eh, pues por lo más inmediato y por cuestiones eh, bueno pues históricas también eh, efectivamente sí también, también lo he visto aunque en algunos en algunos medios en algunos medios pues estos medios tipo eh, DW no Deutsche Welle, eh, medios que tienen su su propuesta en español medios europeos no este France 24... Eh, en fin bueno hay distintos ahora se me olvida varios de ellos pero sí han retomado con con, con interés con interés el el tema de mi ley sí. eh, con asombro y con interés y hasta ahí tampoco es que se van a meter a a revisar otras hmm. cuestiones de, de América Latina, su producción literaria, este, musical, en fin, pero, pero bueno, el aspecto, este aspecto político eh, eh, sobre la llegada de Milei al poder, pues sí que ha llamado la atención sí. en, much, en, en, en muchos, en muchos registros, eh, en este caso eh, europeos, pero me parece que prácticamente en todo el mundo, porque, pues tal vez, tal vez porque se asocia a un fenómeno global a un fenómeno global a una ya muy muy cantada crisis de rep representatividad bueno hay muchos elementos y muchos aspectos ahí en esta cuestión eh, que, que condensa un personaje como como Milley los los eh, las comparaciones con Donald Trump también, que, que es lo que ocurrió igualmente en Países Bajos con este personaje eh, Wilders, eh, que le dicen el Trump neerlandés aunque tiene sus diferencias también sus extravagancias que son cercanas, pero en cuanto a carrera política, pues Wilders sí tiene una trayectoria, al menos de varios años en la política, cosa que no ocurría con Donald Trump cuando llegó en 2016 al poder de los Estados Unidos y viene el próximo año eh, elecciones también en nuestro país vecino. Bueno, pues cuéntenos ustedes cómo ven esta situación, este panorama. Nosotros vamos a tener la poesía necesaria y en la mesa del día vamos a festejar Miguel Ángel.
14: Vamos a festejar los 15 años de Calacas Jazz Band. Eh, eh, este 16 de diciembre a las 8 de la noche van a estar en el foro La Paz, en San Ángel, en la Ciudad de México. Y vamos a conversar hoy con Cristian Merino, el líder la banda Toca el Banjo, y con María Arellano que es vocalista.
2: Al cierre una propuesta de teatro Desde la Compañía Nacional de Teatro Clásico Fénix Novo Hispano Se presentan en el Museo Nacional de las Intervenciones A partir del 15 de diciembre y hasta el 23 Del 15 al 23 de diciembre eh, Y bueno, estaremos conversando con el director de esta obra La Noche Más Venturosa Una adaptación al texto original de Joaquín Lizal Lizarde eh, Vamos a conversar con Juan Francisco Hernández Ramos Director de la obra Pastorela Mexicana la noche más venturosa. Así es que quédense con nosotros. Viene música, viene teatro y viene primero la poesía. Vamos con ella. Vamos.
1: Es hora de poesía necesaria.
2: Vamos con la poesía. El, el día de ayer, 5 de diciembre, se conmemoró el aniversario luctuoso número 14 del escritor uruguayo Ricardo Paseiro. ...es un poeta de la generación del 45... ...esa destacada generación que le dio... Eh, identidad al Uruguay contemporáneo en muchos aspectos. El literario, naturalmente, destacan ahí Idea Avilariño, eh, Amanda Berenguer, Armo, eh, Armonía Somers, también que por por acá de pronto es eh, un poquito complicado encontrar la literatura de Armonía Somers, pero eh, con, con un poquito de búsqueda, tal vez pidiendo en algunas librerías, se puede llegar, lo digo, por experiencia, eh, también ira Vitale, pertene perteneciente a esta generación del 45, el mismo Mario Benedetti, bueno, muchos nombres muy destacados, y de esa esa generación del 45 forma parte este poeta, Ricardo Paseiro, mmm, que estamos pues en esta conmemoración de su anivers aniversario luctuoso, eh, y, y bueno, siempre, no sé si se han dado cuenta, pero siempre por alguna razón vuelvo a Uruguay, porque me llama mucho la atención, ese debe ser uno de los lugares más nostálgicos de América Latina, Uruguay, de hecho tienen una festividad que se llama la noche de la nostalgia que se celebra en agosto y ahí la música, la convivencia, la música y la poesía, la literatura pues son parte de pues de esa nostalgia, vamos entonces con Ricardo Paseiro, él también tiene tuvo, tenía nacionalidad francesa, escribía poesía en español pero los ensayos los escribía en francés y algunos de esos eh, ensayos eran comentados con eh, el autor de la Sociedad del Espectáculo, Guy Devort. Bueno, pues parte de algunos elementos de la vida de Paseiro para escuchar su poesía que se titula en esta mañana Poema de Líneas de Agua. Vamos con ello y después en la música también, música de Montevideo, Montevideo en manga corta es la canción, pero vamos primero con la poesía. El peso de la tarde se recibe en los ojos, colinas de las nubes, esfumadas en viento y una ráfaga de luz que se diluye. Me mira el mar, onda, calladamente. Mira mis ojos, los convoca, acude a que le vean. Ellos van a mirarle, fascinados, presos de su deseo, de su llamarada, y en las líneas del agua se adormecen. Mágica espuma, círculos ahora, trazos después... «Hilos de simple imagen, pero ya ovillo, dédalo, espiral, hipocampos, sirenas, pasajeros, delfines, constelaciones de la sal y el aire, líneas, fiel, agua, espuma, sólo formas, formas, las infinitas en el mar nacidas, formas, ágiles peces, formas de nube y mano y luz y mundo». Por las líneas del agua, entre destellos, van a nacer las formas de las cosas.
13: Así que
14: Calacas Jazz Band cumple 15 años y para celebrarlo va a ofrecer un concierto donde, además de los temas conocidos, van a lanzar cinco nuevas canciones que van a formar parte de su quinto álbum.
2: Considerada como la banda más representativa del Hot Jazz, jazz en México, Calacas Jazz Band tiene influencias de Firehouse Jazz Band, Preservation Jazz Band, Dixieland Cracker, Jackets, Cracker Jazz y Louis Armstrong.
14: Esta agrupación musical que está conformada, que fue conformada en 2008, cuenta ya con cuatro álbumes. Gracias por Cooperar, que es un álbum de 2010, bien bonito, de 2013, Nuevos Retros, eh, de 2016, y Rosa Mexicano, de 2020.
2: La cita para celebrar los 15 años de Calacas Jazz Band es el próximo sábado 16 de diciembre a las 20 horas en el Foro La Paz, ubicado en Avenida de La Paz 57, piso 1, en la Colonia San Ángel.
14: Eh, si se asiste como chambelán, el costo de la entrada es de 300 pesos, pero como padrino de 400 pesos.
2: Bueno. <ríe> Como padrino de 400 pesos Pues vamos a conversar sobre esta celebración con Nos, nos acompaña Cristian Merino, líder de, de la banda de Calacas Jazz Band Toca el banjo en la misma Y bueno, en, enhorabuena Cristian, a ti, a todo el equipo Estamos intentando también enlazar a María Arellano Ojalá se pueda más adelante Te damos la bienvenida Cristian, ¿cómo estás?
7: Hola, ¿qué tal? Buenos días, pues muchas gracias por la,
4: por la invitación
14: muy bien, muchas gracias para ustedes por estar aquí. Eh, 15 años eh, eh, y justamente el quinto álbum lo lanzaron eh, poco antes de la pandemia. ¿Cómo cómo es este esta presentación de cinco nuevas canciones de, es de alguna manera una forma muy definitiva de regreso? Cuéntenos cómo ha sido ese proceso, Cristian. Sí, bueno, la
7: verdad es que la pandemia, como creo que a todos los, los músicos nos pegó muchísimo, pero bueno, aprovechamos ese tiempo para, para componer nuevas canciones, para hacer nuevos arreglos. Y pues bueno, estamos de regreso eh, Estamos preparando ya nuestro quinto material y bueno estamos preparando estas, estas canciones Una de ellas son son arreglos de, de, de boleros eh, Metidos a, a nuestro género Y también tenemos canciones originales ¿no? Que van a estar en, en este disco
2: uh -huh. Entonces
7: pues bueno, este, esto es una combinación
5: bastante interesante uh -huh.
2: Cristian, eh, 15 años 15 años Yo la verdad es que siento que que, 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 ha, que ha pasado más tiempo, yo siento que llevan aquí toda la vida y, y es por alguna razón, porque han tenido arraigo, han tenido un público, han sabido formar un público y, y caminar y caminar en este en este camino de la música, de la música jazz. Eh, cuéntanos, digo, si no, si no es esta oportunidad, entonces cuál mejor para hablar de cómo empezó una agrupación como esta hace 15 años, Cristian.
7: Pues empezó como un, un proyecto estudiantil, tal cual era eh, armar un ensamble para presentar una canción, para pasar una materia. Y bueno, pues eso nos llevó a, a juntarnos, a ensayar. Eh, no teníamos un espacio de ensayo, entonces salíamos a las calles, a los parques, a, a, a tocar. Y de pronto la gente se acercaba, nos dejaba dinero y entonces pues, eh, con la juventud de, ese, de esa época, pues eh, decidimos salir más a menudo a ensayar a las calles y pues poco a poco se fue se fue convirtiendo en un proyecto más, más formal salían eh, eventos empezaron a salir festivales y pues nada, 15 años que estamos estamos acá este, festejando la, la trayectoria
2: ¿De de, de qué escuela? ¿Dónde, ¿Dónde estaban estudiando?
7: En ese entonces estábamos en la Escuela de Música DIM y que, bueno, ya, ya desapareció la escuela uh -huh. pero eh, y fue, fue en el DIM y bueno ahora hay, hay gente también que salió de la, de la Escuela de Música de la Nacional de de, de música también, entonces pues bueno, ya, ya hay un poco de todo.
14: Uh -huh. Estas cinco canciones que presentan, cuéntanos cómo, cómo están pensadas, qué, qué, cómo funcionan en relación al repertorio de los discos anteriores.
7: Pues mira, eh, desde el tercer disco, que es Nuevos Retros, eh, decidimos empezar a, a componer música original, pero sin salirnos del, del género, entonces llevan ese mismo corte aunque bueno también un poco con los con los arreglos de, de de los boleros que están a cargo del maestro Gastón Artigas pues estamos coqueteando un poco con, con la Big Band aunque no tenemos un formato de Big Band pero pues, la verdad es que suena bastante poderoso ¿no? estos estos arreglos eh, eh, uno de ellos es cien años y el otro es Noche no te vayas bueno las ah. otras tres canciones son son originales de nosotros
2: Noche, no te vayas. Es una maravilla. Es de mis boleros favoritos. Yo creo, Cristian, Cristian Merino. Eh, ¿Cuál es la formación? ¿Cuál es, eh, ¿Cómo cómo está integrada la banda? Habla. Eh, nos decías no no tienen el formato de una big band, pero eh, ¿qué, cómo, cómo están organizados?
5: Pues mira,
7: eh, está está Alejandro Hernández en la batería y en los en los juguetes. Está María Arellano en la voz. Eh, Gastón Artigas en el clarinete y en el sax. Este, Carlos Bañales nos acompaña en la, en la trompeta eh, Fernando Tello en el contrabajo y Luis Menezes en el en el trombón y bueno, yo estoy en la, en la guitarra y en el baño
14: Ajá. Esta, esta dotación musical es, eh, es es fija ¿de qué se puede prescindir y de qué no? ¿y de y de cuál es el sello en la parte de instrumentos de, de su grupo de Calacas Jazz Band? Pues mira, creo que el,
7: el... El banjo creo que es, 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 es un instrumento que le da mucho carácter a, 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 este, a este estilo de música. Eh, y bueno, yo en, en un inicio no, no tocaba el banjo, yo tocaba mm. guitarra, pero pues bueno, un poco el, el mismo proyecto me fue empujando a aprender a tocar este instrumento. Entonces yo creo que el, 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 el banjo es, es fundamental, el, la, la batería también, eh, en la forma como, como se tocaba en ese entonces, es, es distinta y eh, tiene su, su sello característico porque eh, se, se usan juguetes, se usan lavaderos, por ejemplo. Alejandro ha implementado eh, pollos de hule que han sido un éxito para, <risa> para tocar sus solos.
6: <risa> Donde
2: se presenten los pollos de hule son un éxito.
7: Ah, que, que por cierto, en nuestro aniversario vamos a, a hacer algo pues, bastante novedoso: vamos a, a presentar el primer coro. Monumental de pollos doble. <risa> Todos
5: los
7: asistentes van a tener su propio pollo para que nos acompañen en las nuestras canciones.
2: Maravilloso. Eh, Cristian, pues vamos a escuchar un poco de, de su música. Lo que viene eh, se titula El Ring. Vamos con ella y a, a, a la vuelta nos nos comentas un poco de esta de esta canción. Vamos. Claro que sí. Estamos de vuelta Estamos conversando con Cristian Merino De Calacas Jazz Band Y ahora también con María Arellano Vocalista de esta banda Yo creo que se deben divertir mucho Pero cuéntenos ustedes Divertirse mucho pues en, en la composición En las nuevas en, en las eh, nuevas canciones En en covers eh, Cuéntenos María Arellano Bienvenida, enhorabuena por estos 15 años ¿Cómo estás? Muy bien,
9: muchísimas gracias Buenos días Y bueno, este eh... Eh, ...pues muy contentos ya de estar cumpliendo estos 15 años... ...y, y claro que es sí, ahorita los
2: vamos a contar... ...a ver, no sé qué dice el señor Merino... Sí, pues ya nos contó, este ya 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 nos, nos puso aquí a, a calentar el espacio para recibirles en este, en este concierto de aniversario. Son dos conciertos de aniversario, ahorita nos darán bien las fechas y el lugar. Pero eh, María, cuéntanos, cuéntanos. Eh, hablábamos con Cristian sobre estas eh, cinco nuevas canciones que van a formar parte de su quinto álbum. Cuéntanos un poco de, de estas canciones desde lo que a ti toca, que es eh, ser vocalista, de a la jazz Band.
9: Bueno, pues es como eh, un poco seguir con la línea que traíamos ya de, de tratar de poner un poquito de nuestra cosecha, ¿no? En, en la zona, de hacer esta mezcla de los diferentes estilos dentro de la música, ¿no? O sea, viéndolo desde el jazz, pero haciendo como esta fusión con los estilos de música tradicional mexicana y pues, la verdad está súper bonito poder fusionar este pues no sé el danzón el, el ranchero pues con el swing no es es como pues eh, algo distinto que no habíamos probado hacer y la verdad es que está padre porque bueno tiene que ver con toda la influencia que tenemos eh, todos los miembros de la banda de, de manera individual obviamente eh, nuestras influencias y demás pero pues pasarlo a, a lo que le caracteriza a la banda que hemos estado como buscando dentro del mismo sonido por mucho tiempo, pues es algo este que, eh, que ha tenido un resultado agradable en, en esta cuestión sonora porque pues suena bastante bien y pues es, es muy divertido, o sea, en realidad siempre como ponerse creativos es algo pues bueno y te va llenando de información, te va refrescando y entonces pues nos parece que va a estar muy bonito poderles mostrar eh, esta parte de lo que estamos haciendo ahora que ya es un poco más maduro, ¿sabes? No es ya como cuando empezábamos que era como todo en relación a tocar eh, todo más rápido, a lo mejor con una energía más este, elevada porque obviamente pues el time, el Dixilan y como todos estos estilos llevan ese, ese tipo de energía y entre la transición pues digamos que hemos tratado de conservar la esencia pero al pasarlo a, a otros estilos y obviamente también con el paso de los años, pues, vamos dándonos cuenta que también, pues, uno va envejeciendo, ¿no? este Pues, te van gustando muchas otras cosas, ¿no? Y les puedes dar mucho carácter, entonces, pues, me parece que esta parte de la etapa en la que estamos ahora es eh, también muy padre, y, pues, ya, eh, los que vayan al concierto van a, van a escuchar, y si no, pues, escúchenos ahí en las redes, ya saben, en, en las plataformas, ahí están los
2: Sí, voy a, voy a corregirme porque hace un momento hablé de dos conciertos, ¿no? El primer concierto mm -hmm. ya pasó y fue en noviembre y, y, y viene este del sábado 16 de diciembre en el Foro La Paz, que es el que estábamos anunciando desde el principio. Eh, Cristian Merino te, te, te preguntaba antes de ir con, con la música que eso, que nos pide que nos compartieras un poco de lo que escuchamos hace un momento, El Ring.
7: Claro, día, en el 2014 la la Cineteca Nacional nos tituló a eh, una película que justamente se llama El Ring eh, de Alfred Hitchcock una, una película de 1939, nos pidieron eh, musicalizar en vivo esa película y pues bueno Alejandro Hernández, el baterista pues, eh, pues, pues, pues se inspiró en, en la película y y, y compuso esta esta canción
2: ¿no? yo, yo le Entonces, decía al productor perdón paréntesis sí, le, le decía a nuestro productor a Rodrigo eh, Aguilar que, que me sentía un poco en una película muda él estaba sí. eh, eh, estábamos por acá eh, tratando de caracterizar eh, alguna situación chusca de clown con esta canción del ring pero te interrumpí Cristian por favor adelante
7: sí pues sí justamente este pues se inspiró en esa película y bueno esa película fue la que nos impulso a, a componer canciones originales ¿no? este y sí como lo dices pues es, es una, una es música de, de película de película muda y aparte estamos inspirados también en, en bandas como en, en la orquesta de Sty Jones por ejemplo que hacen mucho clown y todo el tiempo es estar tocando y estar haciendo bromas entonces este pues sí tienes razón por ahí va también
14: uh -huh. por este asunto Oye, Cristian, ¿y cómo, cómo ha sido esta parte de...? Eh, no sé, eh, por, por diversas razones eh, eh, a, eh, veo a muchos músicos en el jale tratando de estar en restaurantes, de tocar en bares, eh, y, y muchos de ellos dicen que la situación no está nada fácil. Muchos eh, han restringido a, a muchos grupos. Eh, la, la parte económica no ha sido sencilla. ¿Cómo conviven esta parte de grupos, de músicos, con enormes trayectorias que son maestros, que son personas fundamentales, con esta parte que se hace necesaria de reconocimiento de las instituciones culturales, pues para mantener viva pues vivos profesionalmente y con dignidad todo este todo este trabajo cómo, cómo lo absorben y ahora que también creo que el límite es hasta la próxima semana para registrarse en el tema de la seguridad social para para promotores culturales y artistas eh, en el sistema de seguridad social que promovió eh, el, el ejecutivo y que la secretaría de cultura colocó como una opción para para los artistas cómo, cómo, cómo están en esa situación ustedes
7: este, bueno pues es sí, es una situación complicada y es algo que hemos, hemos padecido desde hace muchísimo tiempo eh, este bueno para primero eh, los proyectos independientes es, es bien complicado que, que sobrevivan justamente por eh, pues una tampoco no hay tanto público como por ejemplo en, 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 en pop o en el regional mexicano que es es un, es un universo ¿no? de, de gente que que pueda asistir a ese tipo de conciertos que no digo que esté mal, pero eh, a nosotros nos falta más público, nos falta más espacios eh, creo que sí somos un, un sector bastante vulnerable ahora que pasó la pandemia pues nosotros fuimos de los más afectados porque se cerró absolutamente todo y eh, pues sí, también la parte de la seguridad social, pues no tenemos acceso a, 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 a ese tipo de, de seguridad, ni a muchos otros beneficios o, o o derechos incluso, este, y pues bueno, qué bueno que existan estas iniciativas y que podamos acceder a ellas con esta nueva iniciativa, pero sí creo que falta mucho camino ¿no? todavía mm -hmm. por, por recorrer
14: Uh -huh. eh, como cómo lo ves María, María ya también para para eh, la carrera de vocalista con todo y que estás integrada y profundamente integrada a una banda siempre este es como un camino aparte no es una es una parte un ejercicio una preparación una un liderazgo distinto no que es como tener dos vidas no la de vocalista y la de música no pues sí eh, en realidad
9: pues sí es complicado yo creo que es como todo no o sea digo la mayoría de la gente no, no hablando de las artes, o sea, no se da cuenta de que no nada más es como la parte creativa, ¿no? Sino que hay toda una infraestructura detrás de todo lo que quieres crear, ¿no? Entonces, para poderlo plasmar, tú tienes que hacer la tarea, ¿no? Volverte administrador, volverte contador, volverte mil cosas para poderlo, este, un gestor cultural, casi, casi, ¿no? Entonces, la pues sí, es, es un proba, un trabajo amplio, es un trabajo, este pues sí, de pues, 24 horas, porque en realidad, pues si quieres hacer algo como banda independiente, pues tienes que a, a hacer muchas cosas, sacrificar, este, aportar la parte económica, y entonces sí, eh, ahorita que mencionaba Néstor, pues eh, es bueno que por lo menos eh, empiece a tener como alguna iniciativa, pero la verdad es que sí es es, es es complicado o al menos nosotros hasta ahorita lo hemos vivido así, pero dentro de eso también este, tener la información correcta para llevar un proyecto a cabo es importante, porque luego muchas veces te, pensamos que es solamente eso, no lo que mencionaba la parte creativa y que ya me van a hablar y como estas cosas, pero pues no no está, no es así, hay que hacer mucha labor para poder este, dar a conocer realmente todo lo que queremos eh, plasmar y, este, y que la gente se entere, ¿no?, de que existe. Entonces, bueno, pues, sí, sí es, es complicado, pero es muy divertido. Y pues, nosotros lo hacemos con todo el amor posible. Entonces, pues, espero que...
2: Pues lo, lo vamos a disfrutar el sábado 16 eh, de diciembre, la propuesta de Calacas Jazz Band. Cuéntenos, ya se, ¿ya se puede escuchar este quinto disco en plataformas? ¿Cómo está la cuestión de las plataformas, de las redes sociales? Cristian, cuéntanos un poco para, eh, para ir cerrando esta charla. Claro,
7: pues mira, eh, el, el quinto disco todavía no está arriba, apenas estamos eh, grabando este, este material, uh -huh. pero bueno, todo lo demás eh, eh, bueno usted, Gracias por cooperar, bien bonito, nuevos retos Y Rosa Mexicano, que hay dos partes entonces, eh, Así lo pueden buscar eh, está en todas las plataformas digitales En, en iTunes, en Spotify en, eh, este, en Deezer En donde quieran Nos pueden encontrar
2: ¿Para cuándo el lanzamiento del siguiente? No, no es presión, pero, pero sí un poco <risa> <risa> eh, María, bueno. cuéntanos
9: bueno, ahorita todavía seguimos en la composición de esto okay. porque la pandemia fue como un uh -huh. momento crucial para nosotros como cuando estábamos justo en, en la exposición de El Rosa Mexicano y entonces tuvimos que eh, parar como toda la actividad, ya no pudimos grabar, no pudimos hacer cosas entonces es como terminar este, este proyecto hablando de, en especial de este disco Rosa Mexicano pero sí la idea es seguir eh, haciendo composición no no hay una fecha aún para, para ser honestos de cuándo sí tenemos en mente que vamos a seguir haciendo más música pero este pues para ser honestos no ahorita no tenemos
2: eh, programado una, una fecha así para un nuevo álbum, ¿no? Sí, muy bien, se está se está cocinando, se está cocinando a fuego lento, con mucho cariño, con mucha diversión y por lo pronto, pues está hecha la invitación para este sábado 16 de diciembre en el Foro La Paz, que se ubica en Avenida de La Paz 57 en el primer piso, en San Ángel en, en la Alcaldía Álvaro Obregón, las localidades para como son 15 años, pues hay padrinos y hay chambelanes para los padrinos, las de, que cuentan que, que, que será quien quiera tener una mesa eh, el acceso eh, es, tiene un costo de 400 pesos para los chambelanes de 300 pesos, estarán de pie porque son los más jóvenes y aguantan toda la noche y bueno pues están los boletos en taquillas y a través también del sitio web www.passline.com muchas gracias a los dos María Arellano, vocalista de Calacas Jazz Band, enhorabuena y muchos años más, mucha trayectoria para ustedes
9: pues muchísimas gracias a ustedes por mi invitación, por el espacio, para que pues la gente sepa que existe una banda haciendo cosas nuevas,
2: diferentes, y bueno, pues allá los vemos. Allá, allá nos vemos, gracias Cristian Merino igualmente por esta, por esta charla, líder de Calacas Jazz Band y también interpreta el banjo en la misma. Gracias Cristian. Muchas gracias. Hasta pronto. Enhorabuena por estos 15 años. Vamos a escuchar de Calacas Band a tu salud.
1: Hacemos comunidad con tus postales honoras. Envíalas a primermovimientounam.com. Teatro, teatro, teatro. Corre el telón y disfruta de la función.
2: A partir del 15 de diciembre se presenta la pastorela tradicional mexicana La noche más venturosa, una adaptación del texto original de Joaquín Fernández de Lizardi y vamos a conversar con el director de esta obra pastorela mexicana La noche más venturosa, Juan Francisco Hernández Ramos nos acompaña esta mañana para el cierre de esta emisión y para invitarles a que se acerquen al Museo Nacional de las Intervenciones, el exconvento de Churubusco, eh, Juan Francisco Hernández, buenos días. Eh, buen, buenos días y bienvenido. Eh, gracias, gracias por estar aquí esta mañana.
12: ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues es un gusto enorme estar en Radio Unam.
14: Muchas gracias, muchas gracias, eh, muchas gracias, Juan Francisco. ¿Cómo entender? Es una es una obra poco conocida. Es una obra no es una obra sencilla. Sin embargo, casi todo lo de Joaquín Franz de Lizardi es muy actual. No cuéntanos. ¿En qué consiste esa actualidad y por qué traerla hoy a entre nosotros?
12: Bueno. Eh... Como bien dices, es una obra poco conocida, pero creo que la pastorela de José Joaquín Fernández de Lizardi uh -huh. resume, sintetiza, sintetiza, tres siglos de virreinato. Uh -huh. Y la pastorela, como sabemos, es la creación eh, vamos a decirlo, escénica en México en el siglo XVI y forma parte de nuestras tradiciones. Y dice eh, bueno, y en el siglo XIX pues es cuando encuentra mayor... Eh, presencia en el ámbito teatral y también en el ámbito familiar. Decía García Cubas que este cronista de la ciudad de las tradiciones decía que él representaba la pastorela en su casa como lo hacían muchísimas casas en el siglo XIX y aparte iban a ver las pastorelas al que fuera el gran teatro nacional o al teatro Iturbide o al teatro Relox. La pastorela es un, una obra que nos da identidad como mexicanos y la de José Joaquín Fernández Lizardi es un reflejo de lo que sería la forma del comportamiento humano. Más allá de los pecados que tiene cada uno de los pastores, refleja la idiosincrasia de lo que será el, bueno, el pueblo mexicano en el siglo XIX. Y es por eso importante traerla, pero sobre todo hay que traerla a este tiempo porque en la pastoralera también hay un momento de reconciliación, de encuentro con, con uno mismo. Y es ahí donde estamos nosotros abordando esta reconciliación este encuentro, más allá de lo espiritual, con nosotros como individuos y como sociedad. Y esto lo hacemos a través de la música, con un cuarteto de cuerdas, viola, violín, dos chelos, y además con un coro de cantantes, guitarra y 20 actores que nos conducen no a, un, a una pastorela blanca, no a una pastorela llena de humor negro, sino de una pastorela que en verdad puede ver toda la familia y puede llegar a tocarse, vamos a decirlo, más que el día de tocar los sellos a tocar el espíritu de cada uno de ellos uh
2: -huh. Juan Francisco eh, háblanos un poco de la Compañía Nacional de Teatro Clásico eh, Fénix Novo Hispano que, que, que interpreta esta esta pieza
12: Ah bueno, la compañía eh, yo soy de la universidad soy de la Facultad de Filosofía y Letras uh -huh. y eh, cuando era estudiante veía que en España había una Compañía Nacional de Teatro Clásico dedicada a los autores eh, clásicos a los autores del siglo de Oro Español, y en México tenemos una Compañía Nacional de Teatro, pero no eh, no dedicada a esta labor, y entonces hace 25 años fundé la compañía y hemos montado los textos eh, que van desde el siglo XVI a los albores del siglo XIX, y entre ellos, bueno está el de Lizardi, que si bien es todavía el virreinato, es uno de los principales textos que nosotros hemos trabajado ya durante 20 años también hacemos el Don Juan Tenorio Hacemos también la pasión de Cristo en el Zócalo, buscando rescatar los espacios donde se hacían estas representaciones. La pastorela la montamos en el año 2001 en la en el Zócalo, en el Gran Sopor, allá con Alejandro Aura y Arturo Weinstein, y hemos eh, eh, llevado a cabo esta tradición de representar la obra de José Joaquín Fernández de Misardi todos estos años.
14: Uh -huh. Esta esta visión también, digamos, que eh, recuerdo mucho de esta visión que tenían los eh, el grupo de Carlos Mejía Godoy y los de Palacahuina con la idea de una, de una, de una pastorela y de un nacimiento que era el nacimiento de la revolución y el nacimiento de la izquierda latinoamericana Lizardi en algún de alguna manera en esa independencia mental de los Borbones y de y de la gestión de la independencia tiene algo de eso, se, se, se percibe en la obra de hoy este eh, Juan Francisco
12: Pues yo creo que eh, Lizardi es moderno, es un gran clásico y creo que tiene eh, mucha presencia, no por eso se llama el pensador, se lleva el título del pensador mexicano, porque su obra sigue eh, latente, viva. Deje de poner los ejemplos. A él le, le toca el, el término del virreinato, y le toca la, el mayor apogeo con el virrey rey de Aquijero que es cuando la ciudad se llena se de todos los adelantos de la ilustración, y le toca el México independiente... Eh, cuando somos imperio con Agustín de Turbide. Y ahí él también escribe otro texto, como un pequeño coloquio, en donde habla de aquel México independiente y el México moderno que nos espera. Hay siempre una preocupación de hablar de esta tierra, de este suelo, y de lo que nos va a deparar, o lo como, como Boeing, poeta también, de lo que nos puede suceder augurando. Entonces la presencia de Bizarro en nuestros días es muy importante, no solo en La Pastorela, sino por ejemplo en Periquillo Sarmiento, o en sus otros textos como El Conductor Eléctrico, eh, que son periódicos, que hablan ya de una forma de ser y pensar del mexicano.
2: Sí, eh, Juan Francisco, y no podemos dejar pasar el, el lugar donde se estarán presentando a partir del 15 de diciembre, del 15 al 23, el 15, 16, 17, 21, 22 y 23 de diciembre, 19 horas, eh, se trata del ex convento de Churubusco, pre pensando precisamente en los lugares históricos eh, donde es eh, posible presentar, presentar propuestas como esta, cuéntanos, cuéntanos del de lugar en el que estarán.
12: Bueno, es el ex convento de Churubusco, un convento for, eh, fundado en el siglo XVI por franciscanos, después Dieguinos, pero bueno, eso le da un matiz eh, uh -huh. diferente a la poesía, ya que es la reste dentro de, de este espacio, de este ámbito que bien abraza la pastorela y que además vamos a representarla en el, en el huerto, como si fuera la capilla abierta uh -huh. que se creó en el siglo XVI, pero además este espacio tiene la particularidad de que fue el último bastión de resistencia cuando entra el ejército norteamericano en 1947 para tomar la Ciudad de México y eso también la revista de un valor, aparte del público que vaya a ver la pastorela estará en un espacio histórico de una gran belleza pero también también podrá disfrutar de la cena que ha preparado la chapilla Abarca al final de la representación que son unos tamales en hoja de, de plátano, gourmet un delicioso ponche junto con la música, el verso que hemos cuidado para la interpretación de, de la pastorela y podrá regodear sus cinco sentidos en este espacio que es el Museo Nacional de las Intervenciones.
2: Cuando uno se acerca a ese lugar, eh, desde incluso sin entrar desde afuera, en esa pequeña plaza que le rodea, están los cañones precisamente utilizados en, le, eh, en, en este periodo de la historia, en la intervención que nos estás comentando. Eh, pues pues muchas gracias. ¿Algo más para, para eh, tener en cuenta en esta invitación para la audiencia, Juan Francisco?
12: Pues invitaros a que vayan a ver no solamente nuestra pastorela, sino todas las pastorelas que haya en este momento, porque es parte de nuestro ser es parte también de ver al, a, a Lucifer, de ver al diablo que rompe como en el reinato esta estructura de orden y nos hace reflexionar, nos hace este, vivir y nos hace imaginar un, mm. este, un país diferente. Y eso tiene de particularidad los diablos que se presentan en las pastorelas en la actualidad. Vayan mm. a ver también nuestra pastorela por supuesto, el próximo 15 estrenamos en el Museo Nacional de las Intervenciones.
14: Pues felicidades, mucha vida para esa pastorela, mucha mierda se dice en el teatro, así que muchas bueno. Muchas gracias. Muchas gracias. Es Juan Francisco Hernández Ramos, director de esta pastorela mexicana, La Noche Más Venturosa.
2: Muchísimas gracias Juan Francisco Bueno pues no se lo pierdan Es, es todo un evento eh, muy muy hermoso eh, Que tendrá lugar en este Museo Nacional de Intervenciones De las intervenciones eh, En 20 de agosto y General General Anaya Colonia San Diego Churubusco En la Alcaldía Coyoacán Pues estaba muy cerquita del Metro, del metro General Anaya Muy cerquita también De eh, División del Norte Y Churubusco, caminando desde esos Dos puntos se llega perfectamente la caminata es, es además este pues es tranquila, está bastante bien no se lo pierdan, el donativo general la entrada es de 450 pesos y eh, los boletos se pueden adquirir antes de cada función el 15, 16, 17, 20, 21 22 y 23 de diciembre a las 19 horas, esta pastorela tradicional mexicana y nos vamos a despedir ya con música con música de Raquel Sofía, nos vamos con esto te odio los sábados. Qué bueno que no es sábado. Nosotros los queremos mucho y queremos que se queden aquí escuchando Radio UNAM y que nos encontremos el día de mañana jueves, Miguel Ángel.
14: Hasta mañana. Esto fue
2: Primer Movimiento. El mundo desde la universidad.
18: El sabor a las mentiras que dejaste en mi paladar Odio tu nombre y este corazón que le responde Odio el silencio que viene después de tu voz La traición de tu sonrisa en cada foto. Que no salgo, yo quiero olvidarte, quiero besarte. El odio y el amor van montos, son del mismo color. Y por ti, en todos
1: los dos, y ya no sé. Radio Unam presentó Quédate en sintonía con Radio Unánimo, Experiencias Sonora.